0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, heute mit Folge 58, wenn ich mich nicht vertue. Und äh, mein Name ist Daniel aka dann. heute ohne Rashta, der fehlt entschuldigt und äh, auch ohne natürlich, der fehlt unentschuldigt, wenn ich hier mal ganz, ganz harsch kritisieren und betonen. Einfach im Stich gelassen, ich hoffe es ist nichts Schlimmes irgendwie dazwischen gekommen oder so, ähm, aber ich gehe mal kurz in die andere Szene rüber. Äh. Ich habe äh, kurzfristig spontane Verstärkung bekommen, der Dodo ist mit am Start, grüß dich. Mm. <lacht> Warte mal, ich mache dich mal ein bisschen lauter bei mir. So, dann kann man dich auch ein bisschen besser verstehen.
1: So, Dodo, geht's dir gut? Jo, mir geht's gut, sehr gut, sehr gut. Habe eben auch ein bisschen im Garten gearbeitet, Notokraniger.
0: Ich war auch eben noch im Garten, äh, aber nicht gearbeitet. Ich habe da nur äh, was gelesen und Kaffee getrunken. Und habe mich dann extra hier äh, natürlich wieder in meinen Bunker begeben, damit ich äh, die neue Podcast-Folge hier live streamen kann und aufnehmen kann. Und äh, ja, äh, habe erst gedacht, ich müsste das Ganze hier alleine wuppen. Äh, vielen Dank, dass du hier so spontan dann eingesprungen bist. Ähm, ja, aber ich
1: kann so bis ähm, so ein Viertel vor so einer guten Stunde kalt direkt unterstützen.
0: Ja, sehr gut. Das, das passt ja schon mal. Ich will ein bisschen natürlich über die neuen Sachen für die XTC reden. Da gibt's ein paar News, auch was den Stream anbelangt, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Und äh, dann gibt es für Epic ein paar Infos. Ähm, will ich jetzt nicht so super ausführlich machen, weil Epic ist ja nicht so ganz so meins. Ähm, aber manche Sachen sehen ganz interessant aus. Hast du dir das Ding bestellt, diesen Trident-Class-Kraken? Äh,
1: noch nicht. Ich hadere noch ein bisschen. Weil ich noch die letzten Wellen noch nicht so ganz bestellt habe. Mir fehlt ja noch Scum, Sky Strike, die Boxen mhm. und so. Und da jetzt alles gut aussieht wegen Öffnen so langsam. Und ich habe plan für Juni, Juli plane das Turnier. Ja. Na, da muss das leider ein bisschen hinten dran bleiben.
0: Ja, wie du siehst hier, äh, mittlerweile alles vollständig, äh, dank an auch Wolpertinger, die super schnell geliefert haben, also E-Mail äh, geschickt äh, und am nächsten Tag war das war schon da, kam der Postbot und hat mir das vorbeigebracht, sehr cool auf jeden Fall. Ähm, kommen wir erstmal kurz zu den Formalien und zwar äh, neue Patreons und äh, Gruß und äh, Shoutout und Lotzerlauf gehen raus an Wedge193, äh, danke für deinen Support, uh-huh. Und von
1: 103 ist auch unser Epic-Spieler.
0: Genau, genau. der ist äh, ziemlich cool. Der hat äh, jetzt am, jetzt glaube ich, dieses Wochenende war es, äh, mit einem Kumpel eine 1000-Punkte-Epic-Partie gespielt und hat bei uns auf dem Discord da auch einiges äh, an Bildern hochgeladen. War auf jeden Fall super interessant anzusehen. Und ich bin ja nicht so der epic Also macht Spaß Spaß, dieser Zeitaufwand und. Das ist immer so etwas, was mir ein bisschen so abschreckt. Aber äh, die Bilder da vom Epic haben wieder Lust auf äh, Epic gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem Trident Class werde ich noch mal, glaube ich, ein bisschen warten, bis das ein, vielleicht ein bisschen an, günstiger ist, ein bisschen in, irgendwo im Angebot oder so. Und dann werde ich ja zuschlagen, weil ich kenne das von meinen anderen Epic-Schiffen, die verbringen 99,99 der Zeit äh, da sein als sehr ansehnliches, aber halt auch reines Deko-Objekt. Und dafür ist dann vielleicht ähm weiß ich was kostet jetzt glaube ich 90 Euro 85 Euro bei Yoda 85 Euro ist dann vielleicht oh, ich weiß nicht ob es vielleicht dann ein bisschen, bisschen too much ist, I don't know
1: Also ich habe letztens mit Mike also mit Sirot geschrieben und da habe ich gesagt, äh, die Guzzanti war das beste Epic-Schiff, weil du da zwei Teils dabei hattest mhm. aber beim zweiten fehlt einfach Du hast einfach keinen Reprint von irgendeinem Schiff. Da hätte jetzt ein, äh, eine T- als ein Reprint mit drin sein können oder zwei, ne? Keine neue Karten, einfach noch zwei Standardschiffe als Reprint. Ja. In gleichen Kreis. Na, ich glaube, die Corvette war das einzige Schiff, was kein Schiff dabei hatte. Die Raider hatte ja den Advance dabei. Genau. Die, Kursante, die beiden Dings, die beiden Teils. Ähm, die Sea hatte den M3A mit Reprint. Dann hatten wir ein X-Week-Repaint beim Transporter. Ja. Das ist überall noch so, ich sag mal, das plus 10 euro shift da drin.
0: Ja, das stimmt. Äh, aber die, die Arme sind wohl beweglich, habe ich mir sagen lassen. glaube ich beim letzten Mal schon irgendwie erwähnt. Also, ja, mal gucken. hört mal ein bisschen warm. Ähm, genau, das dazu. Dann wollte ich noch kurz erwähnen, äh, habe ich noch ein paar neue Videos hochgeladen. Endlich mal äh, Halbfinale und Finale der X-Wing-TTS-Liga Liga von letzter Saison. Dann äh, bin ich gerade dabei, noch hochzuladen die ersten zwei Runden Ligaspiele von der aktuellen Saison. Und auf dem Kanal ist schon da, von letzten Dienstag, der XTC-Talk mit Bene, den wir gemacht haben, nachdem die Gruppen ausgelost worden sind. Sag ich gleich noch mal kurz was dazu. Äh, was Streams angeht, äh, wie vielleicht der ein oder andere weiß, ist es ja so, dass ich immer Dienstag, Donnerstag und Sonntag in der Regel, hier und da gibt es immer mal, Ausfall oder sonst irgendwas, aber in der Regel sind das ja so die Streamtage. Dienstags habe ich immer Videogames gemacht, sonntags immer wechselnd, mal klar Therapiestunde, mal sonst irgendwas, mal war äh, auch mal irgendwie ein X-Wing-Spiel oder was auch immer und Donnerstag in der Regel dann halt X-Wing, wenn was anstand. Und ähm, ab kommender Woche, wenn die XTC losgeht, dann wird der Xwing SAG Twitch-Stream vollkommen äh, zu 100%, wenn möglich, auf die XTC ausgelegt sein. Wir haben sehr, sehr viele Spiele, sehr viele Spieler, Teams und so weiter und so fort. Das heißt, da wird, glaube ich, das ein oder andere Spiel für mich abfallen. Und ich gehöre ja zum, zum äh, Kreis der offiziellen XTC-Streamer mit dabei. Und ja, da freue ich mich. Versuche natürlich die. Streams in erster Linie zu gucken, dass ich die Spiele der Gruppe B, also da, wo die wo Team Deutschland am Start ist, dann zu, ähm, zu streamen. Und ich gucke dann natürlich auch, dass ich möglichst einmal mindestens ein Spiel die Woche auf jeden Fall auch ein Spiel von Team Deutschland streamen kann. Äh, aber gut, da bin ich ja auch mit, mit dem Team in Kontakt. Und äh, da gibt es dann auch so ein Formular, wo die Spieler sich eintragen können, wann, ihres, wann ihre Spielzeiten sind. Und dann kann ich gucken, wie das passt. Und äh, ja, wenn es gut läuft, dann habe ich da äh, mindestens drei XTC-Spiele die Woche, wenn nicht sogar mehr. Und das wäre auf jeden Fall ganz cool. Äh, da freue ich mich drauf, da bin ich schon ein bisschen gehypt. Das äh, schlägt auch, glaube ich, ganz große Wellen in der X-Wing-Szene momentan, die XTC. Und da sind wir im Prinzip eigentlich auch schon direkt beim äh, ja, beim ersten Thema für heute. Äh, ich weiß nicht, was du, wie du bis jetzt die, die XTC im Vorfeld so verfolgt hast, äh, Gruppenphase, die Streams von Polska-Xwing oder sowas, hast du dich schon ein bisschen mit
1: beschäftigt? So also ganz bisschen, aber äh, nicht so ganz direkt. Ich hatte viel mit äh, Team Irland noch ein bisschen geschrieben, also mit Cessolicon und so, mit ja. Läuft und so. Äh, ansonsten habe ich mir sowas bei dir angeguckt, weil äh, da war ich halt zu faul, von äh, im Stream zu gucken, weil du eigentlich direkt danach auch schon den Streamtag hattest, den äh, Montag, ja. den Dienstag. Da wusste ich ganz genau, nee, ist das halt brauchst mich jetzt noch äh, nicht äh, durchhören bei Bartosch auf Englisch alles. So macht Daniel und da war Bena auch dabei. Lief.
0: Ähm, ja, aber der, der Stream von, von, von Bartosch, der war schon, war schon ganz spannend, weil er dann live die Ziehung war der einzelnen Gruppen und äh, war natürlich cool zu sehen und live dann mitzuverfolgen, wer in welcher Gruppe spielt. Und ähm, ich kann hier nochmal einmal die, die Gruppen kurz einblenden. Äh, da Seht ihr es jetzt nochmal? Ähm, du, wenn du den Stream verfolgst, kannst du es dann nochmal sehen. Also für die, XT- ja, ich hab mal. Ja, für die XTC, äh, da seht ihr es jetzt. Die Gruppe A, Polen, Brasilien, Italien, Singapur, Norwegen, Griechenland, Malaysia, Tschechische Republik. Gruppe B für uns interessant, Deutschland, Neuseeland, Island, Schottland, Ukraine, Südafrika und Peru. In Gruppe C, Kanada, England, Irland, Philippinen, Finnland, Wales, Kolumbien und Kroatien. Gruppe D, die Todesgruppe, äh, starke Teams am Start, USA, Schweden, Spanien, die aktuellen Titelverteidiger der xcc Malta, Australien, auch starkes Team, Chile, Ungarn. Und Gruppe E, Niederlande, auch super Line-Up, was die an Spielern haben, Mexiko, Dänemark, Serbien, Frankreich, Schweiz und äh, Japan. Das wird, glaube ich, sehr interessant werden. Ähm, ja, vielleicht noch mal eine kurze Erklärung, was ist denn die XTC? Ähm, gibt ja vielleicht den einen oder anderen äh, Zuschauer oder Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, die oder der keine Ahnung haben, was die XTC ist. Also die XTC ist die offizielle, inoffizielle X-Wing Team Championship, ähm, losgelöst von ursprünglich mal der ETC, der European Team Championship, wo verschiedene Teammeisterschaften für verschiedene Spielsysteme ausgetragen worden äh, sind. Das war eigentlich immer so für für Warhammer, glaube ich, so das das große Mhm. Ding irgendwie. äh, War in in Serbien, glaube ich, immer gewesen. ähm, oder Nicht immer unterschiedlich. unterschiedlich, ähm, Aber ich glaube, in Serbien war das erste Mal, wo X-Wing dann auch am Start war.
1: Genau, wo sie danach wegen Orga-Problem auch gelöst haben.
0: Genau, genau. Wurde dann abgekoppelt davon. war Serbien. Genau, und äh, Wurde dann vor die EM gesetzt, vor zwei Jahren. Da fand dann eine Woche vorher auch in Krakau dann die X-Wing-Team-Championship statt. Ähm, Da waren es dann noch fünf Spieler pro Team, die in einem äh, Pairing-System gegeneinander antreten. Das heißt, jeder bringt eine Liste pro Fraktion dann irgendwie mit pro Spieler. Ähm, Also... Bei uns zum Beispiel der Bene, der spielt dann äh, Republik, der Enno, der spielt dann Scum und so weiter, der Cat spielt Rebellen und so weiter und so fort und dann wird gegeneinander gepairt. Das Pairing für das deutsche Team findet jetzt am Montag statt, die spielen in der ersten Runde gegen äh, Litauen, Lettland, Combo-Team. Und dann gibt es immer einen, Ange- einen Attacker und einen äh, Verteidiger, also man wirft eine Liste ins Spiel und der andere kann dann Listen dann dagegen halten und so entscheiden, dann also entscheidet sich dann, wer gegen wen spielt. Ähm, will ich jetzt gar nicht so super ausführlich erklären, es gibt ein sehr gutes Video von Olli Pocknell, unserem X-Wing-Weltmeister, den Link dazu packe ich dann noch in die Shownotes, da wer sich dafür genauer interessiert, wie das Pairing vonstatten geht, der kann sich das da äh, ganz gerne anschauen. Und ja, dann ist es so, dass es dann quasi acht Runden gibt und oder sieben Runden, je nach Gruppe und jeder spielt gegen jeden. Und am Ende wird geguckt, okay, wer erreicht die meisten Teamsiege? Teamsiege gibt es, wenn du in äh, deinem Team halt mehr Siege erlangst, logischerweise, als der Gegner. Ähm, Das heißt, du brauchst mindestens vier Siege, um dann 4 zu 3 quasi zu gewinnen und dann kriegst du einen... Äh, Gruppenpunkt, würde ich mal so sagen. Ne? Und dann die ersten beiden pro Gruppe kommen dann in das Finale. Das findet dann 27., 28. oder 28., 29. August, auf jeden Fall das letzte Augustwochenende, findet das Ganze dann als Zweitagesturnier statt. Und äh, ja, das wird bestimmt auch eine super Sache. So viel dazu. Ähm, wenn noch ein paar genauere Sachen. Wissen will Insider-Infos, schaut euch das bei Xwing an oder schaut euch das Video, äh, den XTC-Talk von mir und Bene an, äh, findet ihr bei uns auf dem YouTube-Kanal und ähm, dann für diejenigen, die jetzt auf Twitch zuschauen, äh, Ausrufezeichen XTC, da findet ihr Link zu der Seite, die ich jetzt hier auch einmal eingeblendet habe und zwar ist das, upsala, ist das die Seite thextc.space. Da gibt es alle Infos rund um äh, die XTC. Die wird jederzeit aktualisiert. Da findet ihr alle Listen in der PDF, also von allen 36 Teams, von allen Spielern, also 36 mal äh, 7 Spielern, alle Listen, äh, das Round-Robin ist schon eingeteilt, das heißt, man sieht quasi auch, das habe ich hier einmal eingeblendet, man sieht also quasi direkt auch schon, wer in welcher Runde gegeneinander spielt. Also sieht man zum Beispiel hier, äh, Gruppenphase Runde 1, äh, hier Deutschland gegen Litauen, Neuseeland gegen Peru, Island äh, gegen Südafrika und so weiter und so fort, Schottland, Ukraine. Und dann für die nächste Runde ist auch schon direkt festgelegt, wer gegen wen spielt. Das ist halt im Vorfeld alles schon ausgewertet worden. Also Deutschland gegen Ukraine, dann Deutschland gegen Südafrika, Deutschland gegen Peru, Deutschland gegen Neuseeland, Deutschland gegen Island und in der letzten Runde dann quasi in sieben oder acht Wochen dann Deutschland gegen Schottland. Die letzte Gruppenphase. Also ihr seht schon, es ist ein Riesending, es ist so viel Beteiligung und äh, auch ganz viel Aufmerksamkeit international in der X-Wing-Szene. Auch Gold Squadron beschäftigt sich damit, gehört auch zum Kreis der Streamer für die XTC. Ja, die haben sich auch in den Podcast-Folgen damit beschäftigt, Flybetter genauso. Also es ist wirklich international ein Riesending und da freue ich mich sehr drauf, da möglichst viele Spiele zu streamen. Ähm, Ihr findet auf der XTC-Seite auch äh, einen Link zum Discord-Server, wobei der ist eigentlich erstmal rein für die Spieler und für äh, Orga und Streamer. Da sind dann interne Infos. Ihr findet äh, Streaming-Schedule, da findet ihr auch alphabetisch aufgelistet, alle Links zu den Twitch- und YouTube-Kanälen der verschiedenen Streamer, angefangen von 200 First Thousand Raid- Riders, weiß gar nicht wo die her sind, äh, über Funwalk, über Gold Squadron, Hexiled, äh, Nick City X-Wing und so weiter und so fort, hier für dich natürlich Target Lock TV und, äh, Lock. <lacht> genau, und äh, X-Wing SAG natürlich auch mit am Start.
1: Und X in Schweiz, cool. Ja genau,
0: die haben auch äh, einen Twitch- und YouTube-Kanal, einen Twitch-Kanal jetzt gemacht. Die haben, glaube ich, auch gestern oder vorgestern, ich bin mir gerade nicht so sicher, haben die auch äh, ihr ihr Gruppen, wie heißt es, ihr ihr Pairing gestreamt. Also wer gegen wen da streamt. Äh, Das für Deutschland findet Montagabend statt das werde ich allerdings nicht streamen. bin angefragt worden. Ich weiß nicht, ob der, der Min-Funwalk eventuell streamt. da könnt ihr mal reinschauen. Und ich hoffe mal, dass ich direkt am Dienstag irgendwie ein deutsches Spiel abends abgreifen kann. Werde mich da direkt mal informieren, wann das erste Spiel dann stattfindet. Ja. was ich eben auch gesagt hatte, man findet halt, wie gesagt, alle Listen aller Spieler. So, jetzt habe ich gedacht, okay, wie beschäftigt man sich damit am besten beschäftigt sind überhaupt. Ich habe am Dienstag im Talk mit, mit Bene, haben wir uns die Listen vom, von der Gruppe B angeguckt, äh, die Deutsch, wogegen die, die das deutsche Team halt spielt. Und ich habe jetzt nochmal mir zwei Listen rausgesucht insgesamt aus, aus allen Gruppen, die ich besonders bemerkenswert fand, weil man findet schon ähm, ja relativ viel Meta-Listen, sag ich mal, oder, oder sagen wir mal Effizienzlisten für die einzelnen Fraktionen, ne? Also, Django Fett findet man relativ häufig logischerweise bei äh, den Spielern, die die Separatistenfraktion spielen. Die klassischen schmeißt äh, drei X-Wings und zwei A-Wings oder äh, zwei T-70, zwei Pots und noch irgendwas. Also, so ein Resistance Salad findet man relativ häufig, ist ja auch sehr effizient. Äh, man findet sechs Barone auf imperialer Seite. Asse, ne Vader, Sun Tier, Grand Inquisitor oder so oder Variationen davon, Discipline, Swarm, hier und da. Ähm, also keine großen Überraschungen, aber ich habe mir mal zwei Listen rausgesucht, die ich sehr spannend finde und da können wir ja mal ein bisschen drüber sprechen, wenn du magst, oder.
1: Bevor wir darüber sprechen, könntest du mal diese dritte glaub, Person, die rechts neben mir ist, machen mal einen Hallo, Stream anzeigen. Hm. Da ist ein Tüdelig hier. Ach, guck mal ja, an. Hat man mich gar nicht. Hier? Oh. Ich Minuten hier im Kinderzimmer.
0: So, warte mal. Hört man mich gar nicht?
2: Doch, ich, ich höre dich. Hör dich. Ah, okay, alles klar. Ich habe ihm schon ein paar Mal Hallo gesagt, aber irgendwie äh, okay. nicht angekommen zu sein. Okay, Du hast ja, entschuldige äh, meine los. Verspätung.
1: Ich, bin, bin, Frau, ein wenig, ich,
2: ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass um zwei losgeht. natürlich <lacht> <Tödelt> dich halt. <lacht> <lacht> ne?
0: <lacht> Hat's vertödelt. So, warte mal. Wir, jetzt machen wir ja gucken, wie ich hier euch... Äh, beide dann angezeigt bekommen.
1: Mich muss man nicht angezeigt kriegen. Mich haben jetzt schon alle als Kuh gesehen. Das reicht.
2: <lacht> ja, aber man will das doch dauerhaft haben. So. Also ich will dich eigentlich immer als Kuh sehen. Kann ich, ich bin ich, mal ganz enttäuscht, wenn ich dich sehe und du
0: keine Kuh bist. Kann ich nicht beide hier ja, als Kuh kommt das auch selten vor? So, warte mal.
1: Johannes hat das, das schöne Hintergrundbild.
2: Ja, das ist äh, mein unaufgeräumtes Zimmer halt, aber ich hatte jetzt keine Zeit mehr, noch groß, äh, Großes in die Stube ich, ich zu dachte, tragen alles.
1: Ich dachte, du bist im Kinderzimmer, <lacht> gut, weil ich habe ja so einen Nein, kleinen Ausschnitt von mein's. dir hier.
2: <lacht> die ganzen lustigen Taschenbücher,
0: alle meine.
1: Ähm, so, erstmal, erstmal ja, grüß dich, ja, Johannes.
0: Weil... Äh, du, du klingst ein bisschen. Ähm, Neben der Spur, oder meine ich das nur? Du klingst so erkältet, oder? Ich bin, ich bin, ich bin ein bisschen verschnupft,
2: aber nichts Dolles.
0: Okay, na, dann Gott sei Dank.
2: Ich hatte mich jetzt nicht so trotz heute Morgen ein wenig äh, hingelegt, aber ja. Und ihr bin jetzt auch gerade mehr oder weniger aufgewacht. Ich habe mir den Wecker gestellt, habe dann aufs Handy <lacht> geguckt, <direkt lacht> ich gesehen, dann, oh shit. <lacht> okay, Ey. eigentlich wollte ich mich jetzt auch ganz gemütlich äh, noch hinsetzen und mal angucken. So, was hat er denn da alles geschrieben? Was kann ich denn dazu vielleicht auch sagen? Und äh, jetzt bin ich da ja, und G- ich, äh, wir gucken ja. mal, was kommt.
0: Hast du gerade nochmal Glück gehabt? Ich wollte dir schon, äh, unentschuldiges Fehlen, eine 6 eintragen.
2: Ja, damit komme ich klar.
0: <lacht> ja, um dich mal äh, gerade auf den Stand der Dinge zu bringen. Äh, wir haben über das XTC gesprochen. Genau, über die XTC. Und ich wollte jetzt mal die... Äh, ich hatte zwei Listen rausgesucht, die ich in dem ganzen... Das sind ja unfassbar viele, viele Listen... Äh, bist du gut im Kopf rechnen?
2: Also in die D&D-Gruppe ist es äh, der Running Gag, dass Johannes eh kein Mathe kann. Also nein.
0: Okay, sehr. Also für alle, die gut kopfrechnen Kopf rechnen können, 36 mal 7, so viele Listen, finden wir da also äh, etwas unter 250 Listen, glaube ich. Unter 32 20? Sag ich ja. <lacht> Und äh, sich da im Prinzip komplett durchzuwuseln, ähm, ich glaube, das würde einige Episoden in Anspruch nehmen, einige Folgen. Und das wäre, glaube ich, auch ein bisschen langsam. Deswegen habe ich mir mal, ich habe alle durchgeguckt. 252. 252, sage ich doch knapp über 252, habe ich doch genau gesagt.
2: Und stattdessen nimmt sie jetzt nur zwei Listen.
0: Genau, und habe jetzt zwei Listen mal rausgesucht, die ich auf jeden Fall sehr spannend und interessant fand und die ich gerne mit euch besprechen wollen würde. Ähm, die habe ich, glaube ich, auch im Discord in den Topics-Bilder-Ordner gepackt. Die erste wäre ja, diese hier von Jonathan Beatty vom Team Irland. Eine Scum-Liste. Ähm, Boba Fett kennt man immer noch solide, immer noch äh, ziemlich stark. Mit Fearless, Jamming Beam, Seismic Charges, Hull Upgrade. Dann ein Dengar. Ich meine, die Kombination Boba-Dengar ist zwar schon ein bisschen her. Die, die Separatisten-Firesprays sind momentan ein bisschen... Äh, beliebter, aber denker immer noch gut mit, äh, Autoblasters, Sam Wessel und Greedo und Ion-Torpedos, ganz interessant, und ein, äh, wie heißt der Ding nochmal? Ein, äh, sag mal schnell, jetzt komme ich nicht drauf, ein Quadjumper! Transfer Space Tag. Genau, äh, Constable Suvio, das ist der der, 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 die Bomben und, äh, Minen auch nach vorne rausschmeißen kann, richtig? Richtig. Yep, yep. Und äh, mit Protectorate Glepp, genau, Schulleiter, Schulleiterin, Schulleiterin, ich komme immer noch nicht klar drauf. Schulleiterin Glepp und... Hey, deswegen heißt die Karte auch so. Genau, und, und, zu, und, ich
2: so, so
0: ja, und Annäherungsminen. Ähm, ziemlich cool, denn äh, Schulleiterin Glepp gibt dir ein rotes Koordinieren und du kannst, nachdem du ein Schiff koordiniert hast, diesem Schiff auch einen roten Marker, also zum Beispiel den, den, den Stressmarker, den du kriegst durch das Koordinieren, äh, weitergeben. Das heißt, du hast hier einen relativ günstigen Koordinierer mit in der Liste und du hast halt noch, äh, ja, Sovio, der kann, der kann treckern, der kann die Minen nach vorne schmeißen, also auch ein super nerviges Piece. Fand ich sehr interessant, Johannes, du bist ja unser Scum-Jank-Experte auch, wie, wie gefällt dir die Liste?
2: Äh, hervorragend. Also zum einen finde ich die schön thematisch, irgendwie zwei Kopfgeldjäger, die dann mit dem einen Constable darum rumfliegen, der aber auch von einer relativ gesetzlosen Welt kommt. Also, äh, das ist schon mal ganz cool. Und auch sonst, also, ne, die zwei Heavy-Hitter, die halt ordentlich was aushalten. Äh, und dazu dann dieses kleine, nervige Schiff. Aber das Schöne beim Quadjumper ist halt, also habe ich ihn auch immer ein bisschen gespielt. Da ist halt etwas, entweder äh, der Gegner geht sofort auf ihn, dann zieht er halt Feuer von den anderen weg und ein kleines bisschen was hält er auch aus mit fünf Hitpoints und zwei äh, Verteidigungswürfeln. Also nicht ewig, aber schon mal so, dass er zwei bis drei Angriffe frisst, bevor er weggeht. Mhm. Und äh, gleich, ne? Oder du ignorierst ihn halt, dann tut er aber mit Traktorbeam und Proximity, Proximity meinst du, tut er ganz schön weh und äh, ist einfach ein schöner Feuer in der Liste. Äh, Finde ich gut, also ist ein super Supporter. So viel habe ich noch nie gespielt, aber ist natürlich für die Funktion äh, auch super, weil er dann halt einfach, der fliegt vorne rein. Äh, ich weiß nicht genau, mit Glap, ein bisschen mal nachgucken, ob, an wen der Stress weitergeben werden kann, in welcher Reichweite. Habt ihr es gerade da?
1: Ganz äh, normal Koordinationsreichweite 1 bis 2, du koordinierst.
2: Ja, ja, aber, steht, aber der, steht, der, Stress, also der Stress
1: wird auch an, den Koordin-
2: an, an, an an das Schiff, das koordiniert wurde.
1: Genau. Da gab es ja mal von so, okay. Dion diesen äh, AMG äh, Facebook Hotfix, dass Glab und Hondo nicht funktioniert, dass du, ähm, dass da eigentlich das Wort freundlich drin sch- fehlt. Auf Glab. Mhm. Das ist schon länger her, als das okay. Glap rausgekommen oh, ist. Deswegen hat man auch jetzt Hondo nicht gesehen, irgendwelchen Listen mit Glab, mhm. weil da irgendwie dieser inoffizielle Hotfix mhm. gekommen ist. Da ist nur Hondo. Gehen ans Schiff koordinierst, dass du nicht dein Schiff dahin schicken kannst. Oder dann Ionenmarker mhm. oder so.
0: Ähm, ja, also Glepp sagt ja, you may transfer one orange or red token to the ship you coordinated. Ähm, und logischerweise, genau, kann ja nur die, die ja, Reichweite aber sein. Ähm, Achso, weil Hondo ähm, erlaubt es dir, ich habe gerade den Hondo-Text nicht im Kopf.
1: Das das Schiff zu koordinieren. Ah ja. Und du sagt ja, mhm. ähm, da wähle zwei Schiffe aus und sage ich, eins zu drei, äh, die, äh, die zueinander freundlich sind. Ja, also, das eine wird koordiniert und das andere wird gejammed. Mhm. Äh, das eine. Ja.
0: Ich will ganz kurz einmal äh, auf ja, gut, äh, einen warf. Kommentar äh, aus dem Chat eingehen. Erstmal, Dr. vielen Dank für die Bits. Danke für den Support. Äh, der fragt mich, zeig mal die Hindernisse für die Liste. Die Hindernisse sieht man unten eingeblendet, wenn man sich den YesBee-Link anguckt. Äh, das sind alles drei Trümmerfelder sind in der Liste drin, finde ich interessant. Hätte jetzt auch eher Asteroiden ja, erwartet wegen wegen äh, wie heißt es äh, ja Tra- Traktorstahl halt. Ne? Also genau.
2: Ja, hätte ich es auch eher gedacht. Vielleicht weil er halt mit Dengar und Boba zwei größere Schiffe dabei hat, dass er da ein bisschen mehr Leeway hat an der Stelle. Aber dann hätte er auch Iron Clouds nehmen können. Hm.
0: Ja, gut, dann ist aber die, die Gascloud dann vielleicht okay, dann. Also mit einem Tractor Beam, obwohl ja, gibt ein Stress, ist vielleicht, obwohl ein Strain ist auch scheiße, Ach. ne? Wenn du, gut, der, der, der Stress, wenn du ein Schiff auf äh, ein trümmerfeld äh, traktorst, der ist ja garantiert, der kriegt mhm. auf jeden Fall den Stress. Äh, bei der Gascloud, der Strain ist ja nur eine 50-50-Chance. Vielleicht deswegen, um trotzdem aber noch ein bisschen mit Denga vielleicht auch einfach mal Rums einfach über, über ein Asti drüber brettern. Wenn er vielleicht vorher schon einen target Lock hat.
2: Ja, genau. genau.
0: Also über den Trümmer für genau, Trummer. Aber genau
2: deswegen meinte ich dann, ne, wenn's, wenn das sozusagen der Sinn dahinter ist, dann hätte ich wahrscheinlich eher die Gasclouds genommen. Aber, ja. Na gut. Das Einzige, was mir irgendwie so, äh, wo ich denke, äh, also was ich persönlich für mich immer überbewertet finde, ist fearless Boba. aber, ja.
0: Ähm,
2: ja, das ist immer so, also ich finde für drei Punkte triggert es einfach zu selten, das ist, ähm, weil ja doch sich gegenseitig, aber das ist vielleicht auch einfach meine persönliche Erfahrung, ich habe dann ja. falsche Spiele gespielt. Einfach. Also ich
0: de- denke, aber, aber, äh, vieles auf Boba kann man machen, wenn man die Punkte übrig hat, ähm, aber wie du schon sagst, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe auch viel Boba schon gespielt, finde auch, dass, das, dass man doch relativ häufig äh, aus dem Heckfeuerwinkel schießt. Gut, ich habe viel Boba gespielt, als ich noch den, ähm, äh, nachdem der Slave dann ein bisschen teurer geworden ist, den Marauder-Titel hatte. Das heißt, wo du den, äh, wie heißt es, Reroll hast, wenn du nach hinten rausschießt. Das heißt, man möchte das eh dann gerne äh, noch mal machen oder nimmt das das gerne mit, den den Marauder-Reroll. Ja, was mich in der Liste ein bisschen, ja, was es stutzig gemacht hat, aber ein bisschen verwundert, sind die Ion-Torpedos auf Dengar. Denn Dengar, der ist ja eigentlich so ein Damage-Dealer. Der will den Bonusschuss haben, der will den Schaden machen und ähm, der Autoblaster macht natürlich super viel Sinn. Ne? Dann hast du den Winkel nach vorne, kannst deinen äh, primären Feuerwinkel, den mobilen, den kannst du nach links drehen. Gut, ich meine, gut, für proton war hier natürlich kein Platz. Da hätte man irgendwie woanders was einsparen können. Mm. Nee
2: es sehr sinnvoll, muss ich sagen. Ja, okay. Ja. Durchaus mal gegen Erhelle Schiffe, wo uns, wo du auch Warum? mit einem normalen Angriff äh, eher äh, auch gegen normale Schiffe nicht unbedingt durchkommst, also nicht viel mehr als einen Schaden machst an der Stelle. Und äh, wenn du es dann schaffst, das Schiff zu ionisieren und dir einmal richtig zurechtzulegen für eine Liste, weil das dann ja die Haupt. Bedrohung ist an der Stelle, wenn du da keinen Schaden durchkriegst, mhm. triffst du einmal, äh, ionisierst das Ding und dann kannst du äh, mit ganz viel Glück kannst du Dengar dann sogar so fliegen, dass du Autoblaster aus dem Winkel mit Bullseye hast, Da tut es richtig weh. Bober, äh, Bober, ne? also, also ich finde die, äh, ne? also deswegen, das finde ich schon nicht schlecht.
1: Also du sagst, ja, Weil quasi...
2: Schaden macht er auch so. Dengar braucht eigentlich nicht viel mehr als das, was er ohne die Torpedoschen hat, mhm. um Schaden zu machen. Oh, klar, zweimal Proton-Torpedos ist äh, eine coole Sache, aber so, ich finde äh, tatsächlich aus so einem taktischen Gesichtspunkt Ion-Torpedos in dem Moment besser.
1: Du hast es auch richtig gerade gesagt, Johannes. Taktischer Punkt und Liste. Ich bin hier gerade von XCC und diese Liste hat bestimmte Archetypen als Konter. Da will ja bestimmt bestimmten, bestimmten Typ an Liste ja bestimmt mit dieser Liste kontern. Ich glaube jetzt nicht, dass er sechs Bürone oder fünf Inquisitoren damit äh, kontern will. Aber ich glaube, da hat sie vielleicht auf Asse oder so, oder andere Chuster abgesehen.
0: Ja, klar, als Sechser natürlich gegen andere Asse. Ähm, du hast zwar den, den Bit nicht, den die, sagen wir mal zum Beispiel Imperiale Asse eventuell, den, den die vielleicht dann haben, aber natürlich Kontrollelement ähm, gegen solche Asse nicht verkehrt, das stimmt. Wie verhält das sich eigentlich mit, mit Dengar? Ja, aber halt
2: auch Zuvio hilft dazu auch, aber Zuvio ist im Zweifelsfall halt auch weg, einfach. Und äh, wenn du halt komplett auf Soviet setzt, dann hast du ein Problem natürlich.
0: Ja. Für alle, die jetzt äh, um zuhören zu und ah, man merkt es gerade, äh, wir haben ein bisschen Delay. Ich sehe das, wie ich dich höre und wie ich dein Bild von der Webcam sehe. Äh, also entschuldigt äh, bitte, wenn wir uns gegenseitig so ein bisschen in, in, ins Wort fallen. Ich äh, habe da irgendwie Delay hier gerade. Äh, aber ich versuche drauf zu achten. So, Johannes, bitte. Eigentlich fertig. Okay, du warst eigentlich fertig. Ähm, was ich ein bisschen ähm, ja komisch finde, oder vielleicht verstehe ich es auch nicht so genau, Sam Wessel auf Denga. Weil Denga kann ja den Bonusschuss bekommen. Ne? So, wenn er äh, auch den, den primären Winkel hat und wird angegriffen. Sam Wessel gibt auch einen Bonusschuss, aber du kannst ja nicht. Mehr als einen Bonusschuss bekommen. Klar, du kriegst das, das Target Lock, ne, nach dem Verteidigen. Das ist natürlich eine coole Sache. Ähm ich meine, gut, auf, auf Constable Sovio macht es so keinen Sinn. Auf Boba kannst du es nicht mitnehmen. Der hat keinen Crew Slot. Okay, dann, dann ist wahrscheinlich auf Sam Wessel auch die einzige Wahl, das mitzunehmen. Und, den, und Sam mitzunehmen ist, ich meine, ist nie verkehrt, ne?
2: Und du kannst ja auch äh, die zweite Kondition zuteilen, dass du einen Target-Lock bekommst. Das heißt, im Zweifel, du wirst angegriffen äh, und dann kriegt der Typ einen Target-Lock über Sam Wessel.
0: Ja, genau. Das ist ja der, das, die du meistens als erstes nimmst, äh, solange du nur noch keine Charges aufgeladen hast auf Sam Wessel. Ja.
1: Das ganze Ding ist ein Mindfick. Auf jeden das ganze Fall... Ding ist mit... Genau, äh, Ja,
0: Godrek hier, äh, Telonius, die äh, im Chat schreiben, auch gerade ne, für das target Lock und nur wegen des Lock lohnt sich das ja schon. Äh, Schattenlicht, der kennt sich ja damit aus, der hat viel Sam Wessel auch äh, gespielt und spielt es noch. Für das Lock. und du hast die Option auf einen zweiten Angriff, auch wenn du nicht beschossen wirst. Ah, ja stimmt, natürlich. Ja. Ne, mit der Condition. Dann, ah, cool, clever, clever, clever. Also Dengar hier das, auch echt gefährlich, ne?
1: Moment. Das wollte ich gerade meinen.
2: Inwiefern hast dann, ob du noch einen Bonusangriff ohne? Weil äh, Sam sagt auch, after you defend, muss man das. Äh, es,
0: man es, gibt ja Bonus- es gibt ja zwei äh Konditionen. Es gibt ja.
2: Ich glaube, es geht eher darum, du kannst halt auch zurückschießen, wenn du nicht, wenn, wenn der Angreifer nicht im Frontfeuerwinkel ist.
0: Ne, ja, wenn du nicht beschossen wirst.
2: Ähm, die zweite Kondition ist ja. Nee, nee, die, zwei, äh, ähm, die zweite Kondition. Äh, also, Denker sagt ja, after you defend, if the attacker is in your front arc. You may spend one charge to perform a bonus attack against the attacker. Das geht also nur nach vorne. Genau. Und Sam Wethel, you better mean business. Äh, genau. Die heißt ja: After you defend, you spend two. May spend two charges from Sam Wethel if you do perform a bonus attack against the attacker. Das ist aber nicht auf Front Arc beschränkt. Das heißt, da du deinen äh, Arc sowieso nach links oder rechts gedreht hast, kannst du das dann triggern.
1: Genau. Und dann hast du noch Shuzengni. Falls du nicht angegriffen worden bist, dann kannst du auch aus einem der beiden Arcs rausbauen. Genau. Am Ende der Phase. Ende der Engagement Phase. Genau, das ist ja, ne,
0: am Ende der Engagement Phase, wenn die Karte äh, face down ist und du bist in einem äh, Feuerwinkel des äh, feindlichen Schiffes, dann kannst du die Karte aufdecken, zwei Charges ausgeben und dann äh, den Bonusangriff durchführen.
1: Genau. Ja, das also heißt, das du, du, du kannst dann auch angreifen, auch wenn du bist. nicht
0: beschossen wirst. und das ist natürlich dann äh, ziemlich cool das heißt der, wenn du die Condition wenn du die Condition äh, drinne hast und äh, der Gegner sagt nee boah, ich schieß jetzt hier nicht auf Dengar, weil dann kriegt er seinen Bonusschuss dann kannst du dann in der äh, am Ende der Engagement Phase you should thank me aufdecken und dann kriegst du doch noch deinen Bonusschuss das after you defend äh, ist ja in dem Fall nur die Charge aufladen und dann das Lock kriegen und wenn du aber zwei Charges aufgeladen hast, dann kannst du die ausgeben halt. Und den Bonusangriff durchführen, auch wenn du nicht angegriffen worden bist. So langsam verstehe ich, Sam.
1: Sehr <lacht> schön, brauchst du doch keinen griff mehr bei mir. Das ist
0: ganz schnell mein Fuck. Also, ist,
2: ich glaube, die muss ich, noch, muss ich mal ein paar Mal spielen, bevor ich das äh, kann. Aber dafür müssten meine Boxen irgendwann kommen. Ich habe noch immer nichts bekommen. Noch nicht mal von vor zwei Wellen, das Zeug. Da müssen wir langsam mal drum kümmern, wo das alles gleich Ich habe jetzt, ich habe
0: jetzt, ich hab alles vollständig. Und einen äh, zweiten Teil Inquisitor habe ich mir hier auch noch. Äh.
2: Ja, genau, das meine ich. Und wir wurden halt schon ein paar Mal äh, äh,
0: Bestellungen verschlammt. Ja. Da muss ich dann mal gucken. Uh, by the way, was das uh, passiert ist. Das we have wissen. we have Gary the CIS Player from Team Ireland in chat right now. Greetings, hi Gary. Oh. <lacht> Hallo. Saying, oh, reviewing Team Ireland. I wish I spoke German to catch all the hot takes. We're just taking a look at uh, okay. Jonathans List because this is a very interesting list. Not all the Team Ireland Lists for now. <lacht> also erstmal schauen wir uns hier nur die Jonathan Beatty Liste an. Great
2: list, tell, it, tell it your teammate.
0: Ja. Na, es ist, ist ziemlich cool, die gefällt mir. Und solche Listen, und das ist halt auch das Schöne an der XTC dass du, ähm, wie Dodo auch schon sagte, ne, du k- kannst halt gucken, gegen was du mit so einer Liste spielst. Äh, klar, gegen, gegen sechs Barone oder irgendwie sowas da ist natürlich schwierig, aber du musst ja, je nachdem, wie gut du parren kannst und was dein Team-Captain so macht oder sowas, kannst du ja schauen, dass du halt genau äh, n- 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 die Liste ins Feld führst, gegen die das effektiv dann läuft, ne? Zum Beispiel, äh, Asse. Ich denke mal, das ist echt eine gute Anti-Ass-Liste hier in dem Fall. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die nächste Liste an, die ich rausgepickt habe. Das können wir äh, generell, ähm, weil die XCC die geht ja relativ lange, bis, bis halt, wie gesagt, Ende August hinein, ähm, immer mal wieder... Würde ich mir dann so so, äh, Listen rauspicken, die interessant sind, die gut performt haben, eventuell vielleicht auch. Und eine weitere davon ist von Team England. Das heißt, wir äh, bleiben äh, gegenüber des Ärmelkanals. Und Julian Hood, kennt man, der ist ja eigentlich Australier, möchte ich hier nochmal anmerken. Hashtag rigged. <lacht> aber der lebt schon ganz lange in, in, in England. Ist ja auch Mitglied von äh, der 186 Squadron. Und der spielt eine Liste, die insofern interessant ist, dass die an sich schon interessant war, wie er sie vorher gespielt hat. Vier äh, imperiale Schiffe, alle Initiative vier. Bei Kestel bin ich mir gerade hier nicht sicher. Er hat die vorher ein bisschen anders gespielt, aber auch sein Sister, Fifth Brother, ähm Genau, Death, immer, Death Rain okay. und vorher hatte der äh, im TIE Advanced ähm, Marek-Stil, glaube ich, drin. Ähm, auf jeden Fall, Lieutenant Kessel, ein TIE-Aggressor und zwar nicht in einem Sloan swarm ja,
2: halt. Das dachte ich auch an der Stelle,
0: ne? ne? Wir hatten vor kurzem noch darüber gesprochen, als wir um, über äh, die X-Wing Underdogs gesprochen haben. Und äh, ja, hier haben wir wieder Lieutenant Kestel drin. Äh, hast du auf dem Schirm oder vielleicht schon aufgerufen, was Lieutenant Kestel kann? Vielleicht noch mal ganz kurz, bevor du das machst. Ähm, ich vergesse ja manchmal, dass wir hier als Podcast auch ein reines, ein reines äh, äh, auditives Medium für manche sind. Das heißt, Julian Hood spielt äh, Seventh Sister mit äh, Passive Sensors und Magpulse Warheads. Äh, Fifth Brother auch passive Sensoren, Homing Missiles. Ein vollgepackter Death Rain mit passiven Sensoren, Proton-Torpedos, Prockets, thermal und Delayed Fuses und ein Lieutenant Kestel, wie gesagt, Teilaggressor, mit einem äh, Ionengeschütz. So, Johannes. Genau.
2: Und äh, der äh, Kestel kann, wenn man einen Angriff durchgeführt wird und der äh, Verteidiger seine äh, grünen Würfel gewürfelt hat, dann kann man einen Fokus-Token ausgeben, um sämtliche Blank- und Fokus-Würfel äh, zu oder Resultate des äh, Gegners halt rauszunehmen. Also verzichtest halt drauf, deine eigenen äh, Würfel zu modifizieren mit dem Fokus und stattdessen äh, f- verhinderst du auch, dass der andere da irgendwas modifiziert.
0: Also wenn du Nettis dann wirfst, immer gut, aber da nochmal umso besser. Stark. Genau.
2: <lacht> genau. Und wenn du drei Poki würfelst, dann denkst du, was für eine
0: Scheißfähigkeit. <lacht> genau. Und ähm, finde ich ganz interessant, also, wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen, ähm, dass so ein tiger auch mit als Ionenkanonen geschützt, ne, also, das kann, ist ja einfach ein günstiges äh, Kontrollelement, auch hier in der Liste, auch hier wieder Kontrolle am Start. Wir haben ähm, zwei Force-User, immer gut. Tai-Inquisitoren, wissen wir, gerade wenn die IEW nehmen äh, und dann noch äh, Force haben, dann kriegst du die kaum kaputt. Und Death Rain ist natürlich cool. Äh, Death Rain, der kann, nachdem er... Boah, wie war das nochmal mit der Bombe? Kann er nochmal eine Bombe legen, wenn er eine Aktion... hat. Gem- eine
1: Aktion machen.
0: Genau, der kann eine Aktion machen, nachdem er eine Bombe äh, gelegt oder nach vorne geschmissen hat. Ähm, ja, das ist, das ist natürlich cool. Hier passive Sensoren. Äh, das heißt, er kann auch gucken. Er hat ja die Proton-Torpedos, Wenn Schiffe nach ihm fliegen, also auch gegen andere Asse oder Initiative 5, 6 Schiffe allgemein, Passive Sensoren kann er noch entscheiden, äh, dann das Lock zu nehmen auf dem Schiff. Also das ist natürlich eine ziemlich coole Sache. Death Rain finde ich eh ziemlich cool, ziemlich stark. Und wenn man überlegt, was der alles drauf hat, passive Sensoren, Proton-Torpedos, äh, raketen Thermaldetonatoren und der kostet nur, nur, in Anführungszeichen, aber nur doch im Endeffekt nur 66 Punkte. Finde ich schon ziemlich gut. Fifth Brother eh immer stark. Ja, Death Rain. Mhm. Der ja, hat... also Death Rain finde ich auch
2: super so. Äh, jetzt versuchen wir sie die ganze Zeit nicht ins Wort zu fallen. Ich bin jetzt ruhig. Sein, Wort. <lacht> okay, nee, kannst du doch, wenn du noch was sagen willst, sag doch. Ich dachte nur, du wärst fertig gewesen. Ich bin auch fertig. Okay, alles klar. Also, äh, ja, Quedellis, Death Rain finde ich so auch schön. Einfach, äh... Auch aus dem Grund so, so ein fetter Punisher, der oft mit allem wirklich vollgeladen ist. Bin ich natürlich schon äh, ob, äh, style vom Style, kriegt schon mal Style Points sowieso. Aber auch äh, sonst finde ich das, also hat, ja, ne, kann ordentlich Aua machen, wenn man ignoriert. Und äh, wenn nicht, dann sind noch ein paar andere nervige Schiffe bei. Äh, trotzdem äh, halt so ein bisschen wäre für mich, glaube ich, trotz allem primiert, äh, absolutes Primärziel, weil der halt doch relativ schnell geht und einfach zu fangen ist. Äh, und halt, ne, wenn man ihn in Ruhe lässt dann, und der seine, sämtlich, sein sämtliches Zeug los wird, dann äh, hast du eh schon verloren. Aber ja, äh, das also das so und äh, was anderes, also zwei andere Sachen an der Liste, das eine verstehe ich nicht, das andere bin ich skeptisch, das eine ist, ähm, Fifth Brother Homing Missiles ist das eine reine Anti-Ass-Geschichte, dass du halt äh, sagst, von wegen, falls da jemand, falls da ein Ass mit Start-Device rumfliegt, dass ich dann die Homing los loswerde und dann hoffe, dass, äh, dass er sagt, okay, das trifft oder.
0: Ja, du, also, du kannst ja überlegen.
2: wie gesagt, ich bin ja raus aus der Meta, vielleicht könnt ihr mich da erleuchten.
0: Ja, Fifth Brother warum, ist ja diese also, Geschichte.
2: Deswegen, ich hab, mir, also ich hab das gesehen dachte, warum nicht ein zweite Magpulse? Aber, ja.
0: Du kannst ja gucken. Also,
2: Homing Missiles sind ja vier Angriffswürfel und der Gegner kann dann sagen, entweder, also kann er kann halt stattdessen sagen, ich nehme einfach nur einen Hit.
0: Ja, so. ja dann nimmt er nur den Jetzt Hit. Du, Daniel. Dann nimmt er nur den Hit und dann kommt Fifth Brother, er gibt äh, seine Force aus und äh, fügt dann noch einen Crit hinzu. Automatisch.
2: Hm. Ach, fügt er hinzu? Ja, der wandelt. Nee, nee. Hinzufügen.
0: Du, du, du fügst ihn hinzu, genau. Oh,
2: okay. Alles klar.
0: Also Fifth Brother.
2: Dann ergibt wieder Sinn.
0: Ne? Alles klar. Genau. Das ist ja, das ist ja quasi ähm, so schon, schon relativ lange äh, so ein Staple quasi. Eine, für, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, äh, nach dem neutrali-, äh, Ergebnis der neutralisierenden Schritt, wenn der Angriff getroffen hast, getroffen hat, und das tut er ja, wenn er den Homing Missile-Hit nimmt, dann kannst du zwei Force ausgeben, um ein Crit-Resultat hinzuzufügen.
2: Okay, ja, dann ergibt es wieder Sinn.
1: Und das ist noch eine zweite Sache mhm. zur Liste.
2: Ja, hau rein. Ja, nur eine Sache, wo ich einfach sage, wo ich skeptisch bin, und das ist einfach bei Castle halt, ähm, ja, billig und ein Kontrollelement. Äh, also in Kessel an sich habe ich nichts auszusetzen. So einfach mit Ion äh, Turn machst du bei den Aggressoren nichts falsch, wenn du sie spielst, denke ich. Ähm, ich denke mir halt nur so, also mit nur einem Schiff, die ist sehr dicey. Also ne, wie gesagt, wenn du halt Netties hinlegst, okay, dann ist super. Aber, son- Aber wenn das halt nicht passiert, dann macht die in der Liste, glaube ich, einfach nicht viel. Das ist dann halt auch ein Schiff, das du ganz gut ignorieren kannst, im Zweifelsfall. Ja. Und deswegen bin ich da. Ja, weiß nicht, ob man das nicht hätte anders. Äh, lösen also, wie ich schon
1: Knigge sagte, ja. das Kestel hat auch Initiative 4. Alle diese vier Schiffe haben Initiative 4. Und ich glaube, es geht auch hier um die Initiative, damit du auch äh, richtig fliegen kannst mit, äh, mit Initiative 1 und so. Wenn du das Zweierschiff hättest, Initiative 2 war das, dann müsstest du es ja ein bisschen anders planen, wie du jetzt fliegst und so.
0: die Sache ist halt, ähm, Julian Hood hat die Liste ja. Ähnlich schon vorher geflogen, 4-4er, da war es äh, nicht mal Rex Steel, das ist ja Quatsch, äh, was ich vorher gesagt hatte, sondern Vet Foslo, der im TIE Advanced, der ist natürlich etwas teurer, ähm, ich habe jetzt die genaue Liste nicht mehr im Kopf, wie er die vorher gespielt hat auf den Turnieren, ähm, ich glaube, da war Death Rain einfach, der hatte, glaube ich, Barrage Rockets und der, ich glaube, der war, der war ein klein wenig günstiger, ausgestattet und somit war dann Platz für Vett Forslow. Der wird seine Tests gemacht haben, der wird das verglichen haben und äh, geschaut haben, okay, ich mache den Death Rain ein bisschen fetter, den Kestel, der wird gerne mal ignoriert, äh, aber der, der, der kann gut was reißen. Äh, Julian Hood ist ja auch ein Spieler, der, der geht da, glaube ich, gut vorbereitet ran und hat Testspiele gemacht. Dementsprechend äh, wird das wohl alles hier seinen Sinn haben.
1: Warte, von Julian Hood, die Liste habe ich gleich aus von der DXM. Das lädt ja noch ein bisschen länger.
0: Genau, auf der DXM hat er das ja auch so gespielt. Genau, da
1: hat er Death Rain mit den Passive Sensors, mhm. Diamond Bone Methods, thermal <lacht> und Delay Fuse gespielt. Red Voslo mit Passive Sensors, die Sister äh, und dem Brother wie jetzt.
0: Ja, genau. Ja, okay, genau, wie ich gesagt habe, Death Rain ein bisschen günstiger und dafür Red Roslo noch mit dabei mit Passiven, ja.
1: So, ich verabschiede mich jetzt, weil Dodo hat jetzt noch ein kleines äh, Ligaspiel in Sachen Magic. Gleich.
0: Alles klar, viel Spaß und viel Erfolg dabei.
1: Okay. Danke. Und viel Spaß, danke, dass
2: du mich vertreten hast, während ich äh, verpäpple. <lacht> ja, kein Dank, <lacht> kein Problem. Ich <Für lacht> habe euch das Flugkostüm angezogen.
0: Sehr gut, das ist Commitment. Das ist äh,
2: hervorragend.
0: Sie. Tschüssi.
2: Jetzt, jetzt verlieren, ich glaube, wenn Dodo jetzt geht, verlieren wir auch reihenweise Zuschauer. <lacht> Und, wie, ist, äh, wie steil sind die Zahlen schon nach unten gegangen?
0: Ja, es ist äh, massiv jetzt schon gedroppt. Ja, <lacht> <lacht> äh, Ma- oh je. Ja, Magic. Ah, okay. Fangen wir nicht damit an. Ja, das sind im Prinzip die beiden Listen, die ich mir halt jetzt rausgesucht hatte, äh, mal zum besprechen. Für die äh, nächste Folge werde ich dann weiter weitergucken. Ähm, oder ihr könnt ja auch äh, mal schauen die Listen findet ihr auch auf dem Discord, da habe ich die PDF einmal reingepackt, wo man alle Listen findet und äh, wenn da was Interessantes, da sind ein paar coole Sachen, auch Sachen, die man sonst nicht so oft gesehen hat, Es ähm, gibt ein, zwei Listen mit Dash, die ich ganz interessant finde, aber da können wir dann ein andermal nochmal zu kommen. Das erstmal dazu, so, dann gucke ich mal auf meine Topics. Kommen wir zu einem Thema, das mich doch äh, ein wenig beschäftigt hat. Ich blende es einmal kurz ein. Und zwar folgendes. Im Zuge des äh, Trident-Class-Kraken-Tentakel-Epic-Dingen ähm, wurde <lacht> von, von, von AMG gesagt, dass im Juni dafür dann äh, nach Release auch die Punkte dafür rauskommen, was das Ganze dann im im, im Epic kosten wird. Und ganz beiläufig innerhalb eines, ich glaube, es war ein Twitter-Kommentar oder so, wurde einfach mal dann äh, Folgendes erwähnt auf eine Frage, oder vielleicht war es auch ein Facebook-Kommentar, ich weiß nicht genau. Äh, Da wurde gefragt, could you share around when and how Points-Updates will be published for X-Wing? Das war die Frage. Da wurde dann erwähnt, ähm, ja, die Punkte werden geupdatet nach dem Release des Trident im Juni. Danach arbeitet das Entwicklerteam an den nächsten Punkten äh, für Hyperspace-Legalität. Die und und generell einfache Punkte-Update, welches dann wohl im. äh, Sag mal schnell. Was steht hier? Im. Herbst, ich frage mir viel gerade eigentlich ein, was Fall auf Deutsch heißt, im Herbst sein wird. Uh, with everyone just now returning into store events, we thought it best to adjust the point adjustments until later in the year. Also da jetzt gerade erstmal so langsam so ein bisschen die, ähm, die, die, die richtigen Turniere wieder losgehen, ähm, hat man sich entschieden, das Punkte-Update in den Herbst zu Normalerweise war es ja so, wir hatten immer Ende Januar, Ende Februar äh, Punkteupdate, Update, dann wieder Ende, Ende Juni äh, und dann glaube ich im November war dann irgendwie geplant. Ich weiß nicht, ich komme schon gar nicht mehr durch, ein, ich komme schon gar nicht, mehr zu, krieg gar nicht mehr zusammen, wo was wie jetzt geplant war, aber auf jeden Fall jetzt erst spät. Das heißt, wir haben noch eine ganze Weile mit den Punkten äh, zu tun, die wir jetzt haben. Erstmal, was ist deine Meinung dazu, so ganz generell?
2: Ich finde es erstmal gar nicht so unlogisch, das zu machen. Aus dem einen Grund, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, so Listen, die jetzt ganz heiß sind, so sechs Inquisitoren und so weiter, die werden, glaube ich, wenn es live, äh, wenn live gespielt wird, äh, wieder eher in die Obskurität verschwunden, weil halt, Niemand sechs Inquisitoren hat und jetzt wahrscheinlich auch die wenigsten gewillt sind, sich da nochmal drei, vier Inquisitoren dazu zu kaufen, wie wie, wie viel auch immer man zu Hause stehen hat, äh, nur um eine Liste zu spielen, die dann vielleicht in ein paar Monaten äh, gar nicht mehr äh, so geht. Äh, Ich meine, das sind dann immerhin nochmal 80, 100 Euro dafür. Also deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so äh, sinnfrei, jetzt erstmal abzuwarten, weil, ne, ja, aus dem Grund. Ich habe jetzt die Kommunikation nicht verfolgt, inwieweit das irgendwie im Vorfeld angekündigt wurde. Und es ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd, erst zu sagen, ja, wir machen das dann im Juni und äh, dann zu sagen, ah nee, wir machen es doch nicht im Juni. Ja. Andererseits ist es halt gerade eine bekloppte Zeit und da kann man, man kann halt schlecht planen. Also vielleicht hätten sie einfach, wäre wahrscheinlich klüger gewesen, hätten von Beginn an gesagt, äh, wir warten erstmal ab, wie Covid sich entwickelt und äh, wenn dann, äh, ne, und Wenn die Leute alle erstmal in die Läden zurückkehren, dann gucken wir erstmal, wie es live aussieht und äh, passen dann an. Und ansonsten kommt es im Juni mit dem Trident oder sowas. Dass einfach so einen Zusatzsatz eingebaut hätten, von wegen, das könnte auch sein.
0: Also wenn ich mich richtig erinnere, äh, wurde nichts vorher angekündigt. Da wurde nicht, von AMG kam vorher gar nichts, wie das mit den Punkten aussieht. Ob die an dem Zyklus bei, äh, dem Zug des Beibehalten, den FFG auch quasi immer hatte oder äh, sonst irgendwas. Zwei Sachen, die mich jetzt ein bisschen stören. Also ich, wir spielen jetzt schon eine ganze Weile mit den Punkten. Und der ganze Online-Faktor wird halt komplett ausgeblendet. Man darf halt nicht vergessen, ja, hier und da finden kleine Turniere statt. Dann in Real Life. Da werden vielleicht nicht unbedingt so viel äh, Sechs-Barone oder, weiß ich nicht, Discipline-Swarm mit, keine Ahnung, fünf Strikern und Goran oder was weiß ich nicht, was zu sehen sein. Äh, mag sein. Wissen wir nicht. Ich meine, wir haben alles Mögliche schon auf Live-Turnieren gesehen und ich meine, äh, Droidenschwärme und sowas, die kosten dasselbe. Äh, die sieht man auch, hat man auch gesehen im, im, im Real-Life-Spiel. Ähm, und man darf natürlich auch nicht vergessen, äh, so größere Turniere, die ganzen kaiba cup geschichten die XTC, äh, G- diese gsp Ersatz-Weltmeisterschaft, die bis in den November reingeht, das findet alles online statt. Und, ähm, ich weiß nicht, ich es eigentlich, eigentlich immer gut, dass regelmäßig die Punkte geupdatet wurden. Das bringt Schwung nochmal rein, da kann man nochmal justieren, was viel zu günstig ist, diese ganze Tracers, Sechs-Barone-Geschichte, äh, Sam Wessel, ähm, da wo sich alle einig sind, die die müssten eigentlich ein bisschen hoch in den Punkten. Äh, wir haben immer noch, eine finde ich, eine relativ ausgeglichene Meta, also ist jetzt keine, keine, äh, Ihr sechs Nantex-OP-Geschichte irgendwie am Start. Aber trotzdem fände ich es besser, wenn man schon ein bisschen aufs Online guckt. Man muss es ja gar nicht offiziell irgendwie sagen. Man muss ja gar nicht sagen, ja hier, wir haben uns Online-Turniere angeguckt, die ja natürlich irgendwie ein bisschen so unterm Radar, unter der Lizenz irgendwie laufen. Haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, muss man ja gar nicht irgendwie betonen. Man kann einfach sagen, hier so, zack, hier sind neue Punkte, fertig. So Wurde ja vorher auch gemacht. Da wurde ja auch nicht gesagt, großartig hier äh, so und so und so und so. Eine andere Geschichte, die mich hier ran extrem ähm, stört, ist die Art und Weise der Kommunikation. Und da bin ich generell super skeptisch und äh, ein bisschen, habe ich jetzt irgendwie negativ, finde ich es find irgendwie negativ, wie Atomic Mass Games in Bezug auf X-Wing kommuniziert. Es kommen keine Artikel. Es kommen äh, das sehen wir auch äh, später noch, wenn wir über die die Karten von dem dem Trident-Class Epic-Chef sprechen, das wird vor vor dem Stream, in der Stream-Ankündigung auf Twitter einfach mal so rausge... also einfach nur nur als Bilder so gepostet. Es erscheinen keine Artikel. Man kann ja von FFG halten, was man will und Kommunikation und die Livestreams, die FFG gemacht haben, die waren jetzt auch nicht so sagen wir mal ja, wie soll ich sagen? Ich versuche hier möglichst neutral zu bleiben. Inhaltlich war das ja sehr interessant. Die haben die, die Karten gemacht. Ja, ja, genau. Und die wussten selber teilweise nicht. Ich meine, die Entwickler, die sind mit zig verschiedenen Spielen am, am, am Gange. Ist ja auch egal.
2: Ja, es ist natürlich so ein bisschen von den Leuten, die das Spiel entwickeln, erwartet man ein bisschen mehr. Aber das... Äh,
0: genau, so, ne? Aber m- da, das ist das andere. Aber... Es wurde ein Livestream gemacht, da saßen die drei Entwickler, die haben ein Spiel gespielt, mehr schlecht als recht, aber haben was dazu erzählt, die Karten wurden vorgestellt und so weiter und so fort, was zu den neuen Punkten wurde gesagt, wie auch immer. Und bei Atomic Mass Games, die, habe ich das Gefühl, die kümmern sich nur um ihre Bemalgeschichten. Da werden dann Bemalstreams gemacht, da wird sich dann ausgiebig mit beschäftigt. Die machen ja jede Woche, sind irgendwie Streams äh, auf dem Twitch-Account von Atomic Mass Games. aber äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Gefühl, X-Wing ist so ein bisschen das ähm, Stiefkind für die. Also das wird sehr stiefmütterlich behandelt, finde ich. Das ist so mein Eindruck, den ich habe. Und das zeigt sich hier auch, dass, ähm, ja, so, so eine große, also für X-Wing so eine große Geschichte wie, wann kommen die neuen Punkte, wird einfach mal so total beiläufig auf Nachfrage unter so einem, Facebook-Post in so einem Online-Kommentar äh, erwähnt. Mal, also ganz so beiläufig. Ähm, zum einen finde ich das schwierig, weil es fehlt mir da ein bisschen an Wertschätzung für das Spiel und für die Community. Und das kann auch ganz schnell mal, kann sich da also einfach Fehler einschleichen. Wenn sowas nicht irgendwie äh, in einem Artikel erwähnt wird, ähm offiziell, der nochmal irgendwie gegengelesen wird oder sonst irgendwas, sondern einfach mal so beiläufig von einer Person äh, bei Facebook einfach rausgehauen wird. Da können natürlich auch Fehler entstehen. Also das kann ja auch, weiß ich nicht, der schreibt dann June statt July oder was auch immer oder das ist doch gar nicht so abgesegnet, das wurde vielleicht intern besprochen, aber das war noch gar nicht so fix und so weiter. Also da ist ein bisschen Potenzial oder Gefahr für eventuelle Fehler, wenn man das einfach mal so beiläufig in einem Facebook-Kommentar raushaut.
2: Also wie wie gesagt, ich hatte ja gesagt, die ganze Kommunikation und so habe ich bisher nicht so wirklich verfolgt, deswegen äh, da bin ich ganz bei dir. Das ist wirklich unschön. Also mein Erklärungsversuch, nicht mein Entschuldigungsversuch, das ist ganz wichtig, weil äh, kacke finde ich es auch, wenn es so läuft. Äh, Ich vermute mal, man muss da einfach abwarten, wie es ist, wenn es live losgeht, weil die ganze Online-Sache, die... Ja, wenn sie die halt offiziell anerkennen, haben sie ein bisschen ein Problem, weil sie daran halt nichts verdienen und so weiter und so fort, äh, ne, mhm. Kapitalismus etc. Aber, ähm, ja, dass man sich über die Kommunikation aufregt, das finde ich an der Stelle total nachvollziehbar, bin ich ganz deiner, äh, bin ich halt ganz deiner Meinung und auch wirklich so unter, also sie haben es wirklich unter einem Facebook-Post einfach nur geschrieben? Also, es ja. ist... <lacht> Ja,
0: Ja, es war ähm, meine, sie haben, oder die die Twitter, F- irgendwie sowas. Meine, sie haben
2: die alte ffp website ja noch, die benutzen sie auch noch, offenbar, also,
0: genau. Ja, und hinzu kommt, ähm, ich bin jetzt kein software oder sonst irgendwas und äh, ich bin zwar für die Homepage unserer Schule verantwortlich, äh, aber so jetzt super dolle kenne ich mich damit aus, ich mache das nicht beruflich. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer es ist, so ein neues Forum zu erstellen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das eine monatelange Aufgabe ist. Ich weiß nicht, ob die die alten Inhalte des FFG-Forums in das neue AMG-Forum mit rübernehmen wollen. Da könnte ich mir vielleicht doch vorstellen, dass das ein wenig Zeit in Anspruch nimmt. Wenn die aber ein komplett neues Forum machen, dann verstehe ich nicht, warum das so lange dauert. Dann
2: kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es so lange dauert, nee
0: jetzt genau. und,
2: und, an äh, Telonis wir dann mal, also äh, als die Entwickler sind ja nicht unbedingt die Leute die die PR äh, machen das, äh, ne, das hat dann mit der Info meistens nicht allzu viel zu tun einmal ob das die dabei sind oder nicht
0: äh, und nochmal für diejenigen die uns jetzt nur hören Telonis im Twitch Chat geschrieben aber sind ja nicht eine ganze Reihe von den alten Entwicklern von FFG zu AMG mitgekommen eben nicht Die haben ja super viele Leute auch entlassen. Da ist von FFG sind da nicht viele Leute zur AMG rübergegangen. Wenn überhaupt. Also zumindest von den von den Hauptleuten äh, eigentlich keiner. Ähm, Und auch was so die Community-Arbeit angeht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wir hatten ja hier mit, ähm, ach, jetzt komme ich auf den Namen nicht, Alex Davy, glaube ich, heißt da. Der so, der, der Haupt. Man war für für die Community-Arbeit, dann auch für für Asmodee im Allgemeinen. Ähm, Ich glaube auch nicht, dass der irgendwie mit X-Wing noch was zu tun hat. Also man hat ja jetzt in den Streams, äh, die haben sich ja vorgestellt, in diesem allerersten Stream, den wir auch mal besprochen haben, äh, Simone hieß die eine, die die Dame mit den blau gefärbten Haaren und dann den anderen Typen, dessen Namen ich jetzt irgendwie vergessen habe. Also man sieht schon, die sind jetzt nicht so präsent, dass sie sich irgendwie im im Gedächtnis äh, irgendwie manifestiert haben. Ähm, Aber die sind halt von AMG und da wurde von FFG keiner großartig irgendwie mitgenommen. Und äh, wir wissen natürlich nicht, wie der Übergang insgesamt vonstatten gegangen ist. Inwieweit im Vorfeld sich äh, die FFG-Leute mit den äh, AMG-Leuten zusammengesetzt haben unter der Führung von, von Asmodee, wie diese Transition quasi organisiert worden ist, wie auch immer. Äh, von daher will ich mir da auch kein, kein, kein Urteil drüber erlauben. Aber, ja, worauf ich hinaus will, die Kommunikation, die stört mich einfach. Also zumindest was X-Wing angeht. Irgendwie für Legion, ja. da, ich weiß nicht, ob da Artikel kommen, keine Ahnung, ich bin kein Legion-Spieler, aber da sind immer wieder Streams dazu, äh, zur Information, wo Sachen vorgestellt werden und natürlich die ganze Bemalgeschichte.
2: Moment, ich muss mal kurz unterbrechen. Hm? Track ist raus.
0: Craig ich weiß nicht,
2: ob das was für dich wichtig
0: ist. Ist jetzt egal. Ich nehme es nebenbei noch so auf. So, okay, ich muss ich dann das Video einmal als MP3 okay, umwandeln. Das war meine aber Frage, alles klar. Ich kann dann zwar leider im Nachhinein nicht mehr äh, gucken, weiß ich nicht, wenn ich merke, du bist zu leise, ich bin zu laut, das im Nachhinein zu steuern, dann müssen die Leute damit leben. Also falls das nicht äh, optimal ist, dann, dann liegt es daran, dass Craig mal wieder seine Arbeit nicht macht. <lacht>
2: Du solltest ihn feuern.
0: Ja, ja, ja. Halt ich werde Ja, ich werde mal, werd mal schauen, was sich da so ergibt. Hm. Naja, auf jeden Fall. Und das, und das ärgert mich. Und ich, ich weiß ich nicht. Um, Atomic Mass Games ist auch eine. Nicht eine, um, eine Firma, wie sagt man? Eine, was ist das? Die sind ja auch kein Publisher, weil als Modi ist ja immer noch der Publisher. Eine Sp- die Spieletruppe halt. <lacht> MG ist halt ein Haufen, sag ich mal, der eher auch auf äh, Casual-Sachen angelegt äh, ausgelegt ist. Also die machen, glaube ich, was Marvel Crisis Protocol angeht. Da höre ich sehr viel Positives äh, aus dieser Community. Ähm, die, die geben sich da sehr viel Mühe. Ähm, diese ganze Sache Spieleentwickler, ja, danke, Knigge. Ähm, ein Spielentwickler, der halt auf diese Casual-Sachen ausgelegt ist, was kompetitives Spiel angeht. Und das ist natürlich, ne, man kann so casual sein, wie man will. Aber auch hier im Podcast, ne, wir sprechen natürlich eine Zielgruppe auch an. Die meisten, ich habe jetzt keine Zahlen, keine Ahnung, gerne mal Feedback geben äh, auf dem Discord oder unter Soundcloud oder auf dem YouTube-Kommentar. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, das sind Leute aus der Turnierszene, die uns hören, mit denen wir uns beschäftigen und die auch viel einen Teil ausmachen, wie sich mit X-Wing im Internet beschäftigt wird, ne, bei Fly Better, bei Gold Squadron und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, dieser Aspekt, der wird noch, ich hoffe, das ändert sich, total unberücksichtigt gelassen. Also zumindest, also es wurde nur mal kurz erwähnt, ja, äh, Organized Play, da wird sich mit befasst aber wie, in welcher Form oder sonst irgendwas, mir mir fehlt da einfach Kommunikation. Und der Übergang von FFG zu AMG war, boah, wann war der denn? Vor einem Jahr? Ich glaube.
2: Glaube kommt hin, ja. ja.
0: Und da finde ich, ähm, da hätte ich ich mittlerweile dann ein bisschen mehr schon erwartet. Also ich finde das sehr, sehr mau. Und wie gesagt, die, die Dinge, die ich eben angesprochen habe, solche Sachen einfach so beiläufig unter so einem Twitter- oder Facebook-Kommentar einfach zu erw- erwähnen. I don't know. Fühlt man sich als X-Wing-Spieler ja, das, nicht ja. wertgeschätzt? Oder das Spiel f- fühlt sich nicht wertgeschätzt an? Ähm, zwei Sachen aus dem Chat, will ich noch kurz darauf. An der Stelle äh, haben wir. Was? Ich wollte noch kurz auf zwei Sachen aus dem Chat eingehen. Äh, gesagt also er glaubt nicht, dass äh, wir so viele Hörer aus dem Casual Play-Bereich haben. Wie gesagt, glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Äh, Würde mich natürlich freuen, wenn äh, auch reine Küchentischspieler, wie man wie man so schön sagt, irgendwie uns hören. Ähm, und dementsprechend kann man natürlich auch ein bisschen gucken, äh, inhaltlich darauf einzugehen. Ähm, und Helonius fragt, weiß man eigentlich, wie viele X-Wing-Spieler es in Deutschland, Europa, weltweit gibt? Ähm, das. Kann ich so nicht sagen. Ähm, Zilone sagt aber auch, die TTS-Mod haben knapp 40.000 Leute abonniert. Und man weiß ja auch, dass von den kompetitiven X-Wing-Spielern aus der Szene äh, bei weitem nicht alle äh, online spielen. Also das heißt, da wird der Anteil äh, dann noch mal ein bisschen, ein bisschen größer sein. Ähm, ich weiß nicht, wenn, die, wenn ich mir diese Turnierszene so ein bisschen angucke das ist ja, sag ich mal, überschaubar in Deutschland. Also ich schätze mal, das sind, keine Ahnung, so rein jetzt ein bisschen Bauchgefühl auch, so gefühlte Fakten, äh, vielleicht tausend Leute. Vielleicht ist das sogar schon zu viel, weiß ich nicht. Aber wenn man auch so vielleicht die Turnierspieler äh, mit einbezieht, die wirklich nur in ihrem Store mal da so ein kleines lokales äh, Turnier mitnehmen, aber auch die würde ich natürlich äh, zur Turnierszene hinzuzählen, muss, man muss ja nicht durch die halbe Weltgeschichte reisen, um, um, um ein Turnierspieler zu sein, äh, ich glaube ja, wie gesagt, tausend Leute das ist nicht viel vielleicht ist, da, vielleicht ist, das, auch, vielleicht ist das auch für, für äh, AMG dann ein Aspekt, der sagt, okay, das sind so wenig Leute im Vergleich zu dem, äh, wie viele das Spiel wirklich spielen ne? da ist dieser Organized Play Faktor und auch mit den, mit den Punkten äh, das ist, das ist äh, relativ irrelevant für uns, kann, kann ja sein Aber dann kann man das vielleicht auch irgendwo so kommunizieren. Dann weiß man zumindest, woran man ist.
2: Zumal das auch ein bisschen kurzsichtig wäre. Also ich meine, klar, das sind natürlich längst nicht alle. Aber das äh, sorgt natürlich auch immer wieder für Publicity. Auch ein Casual geht durchaus mal auf, äh, auf das Forum, um mal was anzugucken mhm. oder eine Frage zu stellen. Ja, natürlich. Und wenn da dann überhaupt nicht über Turniere und Listen und so weiter äh, gesprochen wird, das sind nun mal meistens die Leute aus dem Turnierbereich, die über sowas diskutieren und da Fragen beantworten, äh, das äh, dann ist das halt auch ein bisschen kurz gedacht aus meiner Sicht.
0: Ja, das ist ein richtiger Punkt. Ähm, Aber das, naja. Das fäh- fällt mir auch das auf...
2: Ist, eine Sache, wo ich denke, da muss man wirklich jetzt mal abwarten, wie es kommt, wie es läuft jetzt, dem, ja. wenn es jetzt live losgeht.
0: Nee, was du sagst, das fällt mir auch auf, in der äh, x Miniaturenspiel deutschland gruppe auf, auf Facebook, ähm, da sind ja viele Spieler, die relativ neu sind, oder die eher halt einfach ne, die klassischen Küchentisch Küchentierspieler sind, die da irgendwie eine Frage stellen, oder irgendwie eine Anmerkung haben, oder sonst irgendwas, und wie, sieht man dann in den Kommentarspalten, Kommentarspalten ja, die Leute, die man von den Turnieren kennt. ne Weil die genau. auch Interesse daran haben, äh, dass eine neue Spielerschaft heranwächst und dass, dass die sich auch aufgehoben fühlen. Und das macht ja auch die x Xing szene und dann im Endeffekt auch die Turnierszene, äh, was x anbelangt, auch total aus.
2: Und weil die sich halt auch so detailliert mit den Regeln auseinandersetzen, dass sie solche Fragen einfach beantworten können.
0: Ja. Knigge im Chat schreibt
2: wie Wald- und wiesen küchentischspieler der flippt halt einmal kurz das Regelbuch durch, sagt, aha, so funktioniert das und dann äh, geht's los. Ja, und also, der das legt das so aus, wie er es versteht wahrscheinlich das dann auch. Andern, merke ich auch bei anderen Spielen immer wieder. Also ich, genau richtig, also ich merke das immer wieder auch bei anderen Spielen, so von wegen, also wie ich mich mit Regeln beschäftige und wie andere sich mit Regeln beschäftigen, das ist äh, ein leiser Unterschied. Das ist einfach eine andere Herangehensweise.
0: Ja. Und ähm, Knigge im Chat schreibt, aber es sind doch die Turnierspieler, die den Umsatz machen. Wer kauft denn sonst Schiffe drei bis sechs Mal? Vor allem drei Monate wieder. Schreibt Bobby noch dazu. Ähm, ja gut, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Äh, es gibt bestimmt auch die 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 äh, nicht Turnierspieler, die auch einfach aus dem dem Sammeltrieb her äh, sich gerne so eine so eine Armee aufstellen ähm, und dann viele Sch- Schiffe kaufen. Aber natürlich auch diese Regelmäßigkeit. Ähm, zum Beispiel, es wird sich jemand, jemand kauft sich, keine Ahnung, zweimal den Thai Inquisitor, sag ich mal, äh, der jetzt keine Turniere spielt und ist dann damit zufrieden, ähm, aber den Aspekt, ne, die Hardcore-Turnierspieler, die sehen dann auf einmal, oh, man kann sechs Barone spielen, da ja, kaufe ich mir halt nochmal vier, so, ne, das macht, glaube ich, der Küchentischspieler nicht, das machen natürlich auch nicht alle Turnierspieler, aber da gibt es halt dann doch schon welche, die das dann, die das dann tun werden
2: andererseits muss der Küchentischspieler natürlich damit rechnen, dass andere Leute dieses Spiel nicht haben und muss dann schon mal zwei Fraktionen kaufen und kann sich nicht auf eine Fraktion beschränken, wie das manche Turnierspieler machen, weil die halt regelmäßig Partner haben. Also man weiß es nicht. Also ja. sind aber äh, ich glaube, wir können das Ganze zusammenfassen mit wir sind nicht irrelevant.
0: Nein, absolut. Genau. <lacht> und das ist halt äh, das Ding und auch die, die, die Kritik da. So. Und damit äh, wäre mein amg rent beendet. Ich meine, ich habe immer noch immer noch Vertrauen irgendwie so in AMG, dass das irgendwie läuft, wenn es erstmal wieder richtig losgeht und dann ist auch wirklich ähm, gesagt wird, okay, hier, das ist äh, so und so und so, der ist hier euer Ansprechpartner für Organized Play. Ne? Und dann wieder irgendwie was geht, aber naja. Ich vermisse dann doch schon ein bisschen, auch für uns als, als, als Podcast, ich vermisse auch einfach die FFG-Artikel zu neuen Sachen. wo wir uns entlanghangeln konnten, wo neue Sachen vorgestellt wurden, äh, die die wir dann hier hier im Podcast besprechen können. Aber wir werden sehen. Gut. Kommen wir dann einmal zum nächsten Thema. Und zwar ist das eigentlich ganz, ganz äh, fließend, denn auch die neuen Bilder zum äh, Trident-Class-Ship, die damit kommen, äh, die sind, ja... Irgendwie, wie war das? Ich glaube, vorne im Stream, da war dann so ein so, ein, so, ein, wie so, ein, ja, so ein Intro-Bildschirm. Und da wurde dann, wurden diese Bilder dann eingebildet, äh, eingeblendet. Äh, Im Stream sind die aber gar nicht mehr erwähnt worden. Überhaupt nicht. <lacht> da ging es dann wieder nur irgendwie komplett um Legion. Äh, aber zumindest haben wir, wissen wir ja schon mal ein paar neue Sachen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch noch eine reine Gefühlsgeschichte, dass das neue Epic-Schiff ein bisschen wieder für Interesse sorgt, was Epic anbelangt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber so, was ich vom Discord oder auch von der WhatsApp-Gruppe irgendwie so den Eindruck habe, ähm, Epic kommt so ein bisschen wieder in den, in den Fokus. Und da wurde sich auch rege bei uns auf dem Discord drüber ausgetauscht. Ähm, hier sieht man nochmal das Einblendebildschirm. Da sind dann die Karten, die vorgestellt worden sind. Ähm, ja, wie, wie ist es denn für dich allgemein? So, wie ist, was ist dein Bezug zu Epic oder die Lust, sich jetzt das, dieses Trident-Class zu kaufen und so weiter?
2: Mein Bezug zu Epic ist, äh, so wie bei wahrscheinlich 90 der Hörer äh, auch, dass ich es, äh, noch nie gespielt habe, außer bei angefangen und dann ist was dazwischen gekommen. Ähm,. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass das neue Schiff daran so viel ändern wird. Das Epic halt äh, so immer, ich glaube Epic wird einfach, soweit sich da nicht irgendwas Grundlegendes ändert, das Stiefkind von X-Wing bleiben. Und ich denke, die, klar kommt es äh, gerade durch das neue Schiff mehr im Fokus. Das ja, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass es halt sonst nicht allzu viele News gibt, die man diskutieren könnte. Also ich habe ehrlich gesagt, meine Zweifel, dass jetzt das Schiff rauskommt, plötzlich alle anfangen Epic zu spielen. Das äh, glaube ich, glaub ich noch nicht. Ich freue mich, wenn es anders ist. weil ich, ich möchte das echt eigentlich super gerne mal spielen. Aber ähm, ich glaube es noch nicht. Ja. Ich glaube, das liegt wirklich eher gerade an der Neuigkeitenflaute sonst.
0: Da ist es ein Punkt, ja, da gebe ich dir recht. Das könnte gut sein. Äh, wir wollen uns trotzdem mal die Karten angucken, weil da sind schon ein paar interessante Sachen dabei. Ein Faktor, jetzt weiß ich nicht, wie du es siehst, ob man das positiv sieht oder negativ. Ähm, in 1.0 hatten wir bei den Epic-Schiffen immer was dabei, was man auch für das Standardspiel äh, nutzen konnte. Zum Beispiel Schiffe, die dabei waren. Äh, Dodo hat das ganz am Anfang, da warst du, glaube ich, noch nicht da, hat es angesprochen. Äh, bei dem Raider war ein neuer Teil. waren es auch als Mini mit dabei, äh, plus die Karten dafür, Palpatine, ne? Äh, bei den Rebellen, da ja, war dann C3PO, pa- C3 ein neuer X-Wing und so weiter. So, bei den äh, beim neuen Epic-Schiff jetzt hier äh, ist nichts dabei fürs Standardspiel. Das ist alles komplette Epic-Geschichten. Jetzt kann man das ja so sehen. Oh, mhm. das ist super. Ne? Man wird nicht gezwungen, äh, ein Epic-Schiff zu kaufen, obwohl man gar kein Epic-Schiff spielt, nur weil dann eine super geile Karte, super geiles Schiff links haben die Karten, für das Standardspiel und damit auch für die Turniere drin sind oder man kann sehen, oh, das ist ja eigentlich schade warum ist da nicht auch was fürs Standardspiel dabei weil auch aus finanzieller Sicht für, für AMG und Asmodee natürlich wird sich das dann mehr verkaufen, wenn da was cooles drin ist für äh, das Standardspiel was ist dein Take dazu?
2: ist der erste, also genau der Punkt, dass ne, früher hat man sich dann, ich weiß gar nicht, ob ein äh, Raider drin war, glaube ich, bei Palpatine,
0: mhm.
3: da
2: hat man sich ein Raider für Palpatine gekauft, wo man eine Karte genutzt hat und hat dafür 70 Euro ausgegeben und ansonsten hat man sich ein hübsches Modell ins Regal gestellt und das war es so ungefähr. Und äh, wir haben uns im Vorfeld so oft drüber aufgeregt, dass, <lacht> man, ne, dass sie das in, in Schiffe reinpacken, die man sonst nie kaufen würde und die sind ja total geldgeil und äh, wie man das nur machen kann und so weiter. Ähm, und daher finde ich es eigentlich gut, dass sie hier dann genau das nicht machen, dass sie sagen, okay, die Epic-Schiffe muss man sich nur dann kaufen, wenn man wirklich Epic spielen will. Das äh, finde ich absolut sinnvoll. Natürlich ist es jetzt schade, dass man keine neuen Karten bekommt, weil sonst keine Schiffe rauskommen, aber ich finde es von der Spielerperspektive super, dass es so ist.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, Ich könnte mir auch gut vorstellen dass äh, so ein kleiner Shitstorm losgetreten worden wäre, wenn jetzt wirklich wieder was dafür drin wäre. Ähm, aber auf der anderen Seite, man hätte ja was reinpacken können, was nicht so krass ist wie so ein Palpatine, weißt du?
2: Die Frage ist, Was kannst du ja vorher mhm. immer schlecht absehen. Mhm. Also Wie oft hatten wir Karten, wo wir sagen, hey, hey, ja, ne, spielt doch eh keiner. Und äh, zwei, drei Monate kam ja, wieder, äh, zwei, drei Monate später kam hier eine Liste um die Ecke, wo genau diese Karte ein totaler äh, Schlüs- eine Schlüsselkomponente war. Und plötzlich musste man diese Karte doch haben. So, ne? Also deswegen, das ist halt schwierig zu kalkulieren und daher,
0: ja. Achso, ja. du meinst auch in Bezug auf noch spätere Releases, die dann zusammen mit der Karte aus dem Epic-Schiff auf einmal eine krasse Combo ergeben. So.
2: Ja, genau, so, solche Sachen, ne? hm. Dass du dann halt. Im Nachhinein brauchst du diese Karte eben doch, auch wenn du im ersten Moment dachtest, hä, für die Karte kaufen wir das Ding nicht. Ja. Und ja.
1: Das ist dann halt
2: immer einfach zu sagen, naja, dann kaufen wir die Karte halt von wem anders. Ja, meistens ist so ein, sind so eine Karte nur einmal drin äh, und äh, das heißt, irgendjemand anders muss die Karte auch hergeben wollen. Äh, wenn ich das re- ist dann meistens eher so bei Sammlungsauflösung oder sowas. Hm. Naja,
0: weil... ja, das stimmt. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, hat das, glaube ich, auch eben jemand im, im Chat geschrieben, ähm, es gibt so eine neue äh, KI, also AI-Spielgeschichte, Mechanik irgendwie, dass man das quasi auch irgendwie alleine spielen kann, wenn ich mich richtig, wenn ich das so richtig im ja, Kopf habe. irgendwie. so eine AI-Funktion gab. Genau, also quasi so Heroes of the Arturi-Cluster-mäßig. Das finde ich natürlich auch super, super spannend. Da, ich, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, da w- werde ich mal ähm, die ersten Berichte dazu, Erfahrungswerte abwarten, weil das ist echt eine Geschichte, könnte ich mir vorstellen, ähm, die doch irgendwie dann noch dazu, dafür sorgen könnte, dass ich doch der eine oder andere, der vorher da kein Interesse dran hatte, äh, doch das Ding zulegen will. Weil, das kommt dazu, ich, das ist aber durch persönlichen Geschmack, das Ding sieht schon cool aus wenn dann auch diese Tentakel auch noch beweglich sind, dann ist das schon ziemlich cool. Ähm, ja. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was, was, was sehr interessant ist.
2: Ja, ich glaube, das könnte auch nochmal eine neue Spielerschaft erschließen einfach, nämlich die Leute, die zwar schon gerne so X-Wing äh, spielen würden, aber halt nicht so Lust auf dieses kompetitive haben, sondern lieber kooperative Spiele spielen. Mhm. Und das könntest du damit dann ja machen. Ja, das stimmt. Und äh, da ist, glaube ich, schon durchaus eine Lücke da. Ich meine, Atori cluster wurde ja auch äh, durchaus viel gespielt. Ich habe es auch mal gespielt, war wirklich ein cooles System, hat Spaß gemacht. Ja. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie das äh, so funktionieren wird.
0: Gut. Ähm, Schauen wir uns einfach einfach der Vollständigkeit halber, weil sonst haben wir eh nichts an News. Schauen wir uns mal die Karten an. (lacht) Ähm, Das erste, was wir schauen, sind die Tracking Torpedos. Drei Charges. Während der Systemphase darfst du bis zu drei Charges äh, ausgeben, um diese Tracking-Torpedos zu... Wie heißt, das, wie heißt das auf Deutsch? Launch. Also die droppt man nicht, sondern die... Äh, starten. Zu starten. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie, die Spielme-
2: wie die, der Spielbegriff ist, aber... Ja. Im Prinzip ist Launch einfach starten.
0: Ja, na, nach vorne zu schmeißen halt. Und zwar entweder also, mit, der, mit, der, genau. mit der 4 geradeaus oder mit den Dreier er Banks. Ähm, jedes Device muss eine separate Schablone benutzen. Also du kannst dich... Drei Stück, alle mit der Vierer geradeaus rausschmeißen. Denn danach, äh, jedes Device kann ein Lock auf... äh, ein Moment. Each device may acquire a lock on an object you have locked, ignoring range restrictions. Mhm. Äh, Heißt, man nimmt ein Lock schon mal auf was, was man schon vorher gelockt hat?
2: Nee, also man nimmt halt einfach ein Lock, fertig. Was... Also ich ich bin... Da noch so, also, was genau machen die denn anschließend dann? Also, liegen die denn da und du kriegst ein Log und das äh, Schiff kann sie nutzen, die Logs? Aber, aber ich verstehe nicht ganz. Sind das tatsächlich dann sozusagen drei zusätzliche Dinger, die über Spiegel fliegen und auf dieses Ding äh, losgehen? Oder. Also, ich habe da noch Fragezeichen im Gesicht.
0: Ja, ich verstehe ich es nämlich. Ich
2: habe das Gefühl, dann ist der Platz auf der Karte ausgegangen und da fehlen noch zwei
0: Erklärungen. Ich habe auch das weil, wenn da steht, dann each device, also. Diese Tracking-Torpedos, ne? Oder was ist damit hm, gemeint? Genau. Oder sind damit auch also, andere Schiffe oder sowas gemeint?
2: Ja, also es klingt, wie sieht für mich halt so aus, als würden diese Torpedos dann halt auf dem Spielfeld sein. Die haben ein target Lock und die Torpedos gehen auf irgendein Schiff los. Aha. Allerdings sehe ich auf der Karte halt überhaupt keine Stats für die Torpedos. Also und auch nicht, wie man die bewegen würde. Und deswegen bin ich da irgendwie... Ne, weil halt nicht steht, von wegen you acquire a lock on each target oder sowas. Yeah. Sondern äh, die Torpedos kriegen das Lock. Und das ist irgendwie dann. Ja, okay. Ich bin gespannt, wie das funktioniert.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht so. Nicht so ganz.
2: Naja. Kann auch sein, dass da irgendwas in den apple Rules äh, drin steht, wo wir jetzt nicht so firmen sind. Das kann natürlich aber, sein. Ja. Aber glaube ich irgendwie nicht. Also ich. Ich glaube wirklich, da fehlt einfach noch ein zweiter Teil der Karte. Da ist wahrscheinlich noch irgendeine Condition, bei wo das erklärt wird.
0: Das, ja, was, ja, das kann sein.
2: Oder irgendeine oder da sind eine Karte für die Tracking. Eine okay, Karte für die Tracking,
0: so wie es ja auch separate Karten für die Bomben gibt, wo dann nochmal der Effekt drauf steht.
2: Ja, genau. Gut, richtig.
0: Okay, gehen wir mal weiter zu äh, der Crew. Und äh, da bin ich froh, dass du heute mit am Start bist, weil du hast ja immer so Lore-Hintergrund. <lacht> weil die, 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 die ja, Leute. Die kennen sie alle. Du kennst ich. sie alle sehr gut. Weil was die machen und so, das ist jetzt für mich erstmal, wie gesagt, vielleicht wird ja Epic doch noch mal irgendwas interessanter für mich oder für dieses ai solo play ähm, Die haben wir Riff Tempsen. Sieht aus wie ein Hai, glaube ich. <lacht> und ähm, mhm. während der Engagement-Phase äh, bei Initiative 5, darfst du einen äh, Energie ausgeben, um einen Bonusangriff durchzuführen, nachdem du den Angriff durchgeführt hast. Wenn der äh, Verteidiger eine oder mehr äh, Face-Up-Damage-Cards bekommen hat, boah, sehr, sehr äh, situativ, dann kriegt er zwei Strain-Token. Also gut, muss man wahrscheinlich gut irgendwas parren, was irgendwie Kritz macht, oder ich weiß nicht, ob das Schiff irgendwie generell irgendwie einen Angriff hat, was Kritz macht.
2: Das äh, lässt sich, glaube ich, ganz
0: gut mit der Karte weiter unten äh, f- äh, ja, kombinieren, aber da kommen wir ja noch zu. Ja. jetzt meine Frage, mir kommt der Typ bekannt vor, der hat so einen High Cop, ne? der,
2: der ist aus Clone Wars? Genau, der ist aus Clone Wars, die Belagerung von äh, Mon Calamari. Da ist das der äh, Anführer der Separatisten-Typen äh, und schwimmt da rum und frisst Gang ganz auf. <lacht>
0: <lacht> der frisst ist Also
2: klassischer 015 bösewicht Also, ja, der, der schwimmt wirklich während der Schlacht da rum und wie halt so ein Hai äh, schnappt sich ständig Klone und die Gangens, die Zähne und ja, ich erinnere mich,
0: War die letzte Staffel,
2: glaube ich, auch. Nee, 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 es war, glaube ich, die vierte oder so. war Oder die fünfte, ich weiß nicht. Die letzte war es auf jeden Fall nicht. Okay, ich dachte. Es war später im Run von Clone Wars, das sicher, aber war der Folge, es war... Es war die ganze Geschichte um den Prinzen und so weiter. Ganz cool eigentlich, die Folgen. Also ja, der Charakter selbst ist mir jetzt nicht so in äh, Erinnerung geblieben, weil es wirklich so ein äh, Cardboard-Cutout war als Bösewicht. Mm, ja. Aber das Konzept fand ich ganz cool. Und es hat irgendwie Sinn gemacht, ne? Wenn du auf den Wasserplaneten gehst und da Unterstützung hinschickst, dann schickst du auch wen hin, der halt unter Wasser was reißen kann. Ja, logisch im wahrsten Sinne des Wortes schönes Wortspiel für mich gerade auf. was reicht
0: ja. ja stimmt. genau also das war der Typ mhm. gut der nächste Typ matuk äh, bei Setup nachdem man die Kräfte aufgestellt hat äh, wähle ein freundliches ah oh, ne, einen freundlichen Wing also ein, so eine so eine so eine, so eine die sind ja jetzt in so in so in so Squads quasi irgendwie aufgestellt Uh, auf jeden Fall ein, ein so ein Ding an Schiffen mit Calculates auf ihrer uh, Aktionsleiste und stelle diesen Wing in die Reserve. Uh, während der Endphase kann man die dann wieder aufstellen in der Aufstell-Area oder jenseits von Reichweite 2 von einem gegnerischen Schiff, dann davon an, äh, fallen dieses Schiff in Reichweite ein, 0 bis 1 von dir wählen und jedes Schiff aus diesem Wing äh, bekommt da einen Lock. Das stelle ich mir also relativ gut vor. Also da später nochmal so, ja. so ein ganzes Wing an Schiffen. Ich weiß nicht, aus wie vielen Schiffen ein einzelner Wing besteht. Ich glaube vier. Vier kann sein. Und dann hast du einen, einen Wing Leader Nein, oder ich so. Kann,
2: aber ich bin mir nicht sicher.
0: Uh, auf jeden Fall sind es mehr als zwei so und die in Reserve dann aufzustellen und dann quasi über die Flanke zu kommen. Ich finde auch, Epic ist ja so ein bisschen, das ist ja thematisch, das ist casual, das ist genau. ein Szenario, das da ist auch cool. Geht, genau, da
2: geht es weniger darum, mega starke Listen zu bauen, als mehr um Listen zu bauen, die einfach cool sind.
0: Und so. ja, und das finde ich richtig cool. Da kannst du wirklich so ein, da kannst du wie echt wie so ein kleiner Bub dann spielen und dann so, oh nein, wir verlieren und so. Aber jetzt kommt, mein, kommt meine Verstärkung und die kommen dann an der Seite, kommt dann nochmal ein Wing rein. Die
2: Kavallerie.
0: Genau. Da kommt, da kommt Gandalf mit den äh, mit den äh, und kommt dann vom, vom Berg runter galoppiert und dann äh, kommt Matuk mit seinen Schergen. finde ich ziemlich cool und für Epic eigentlich ist, genau die richtige nein. Karte.
2: Genau, finde ich auch, also zum einen finde ich es auch äh, gar nicht mal so schwach. Also, gerade durch die Fähigkeit, das ist halt nicht einfach nur du bringst es rein, sondern du kriegst auch noch einen zusätzlichen Bonus dafür, dass du später reinbekommst. Mhm. Ja, also, ist nicht einfach nur du, ja, ne, ich habe, wir starten halt später und du kannst du gut positionieren, sondern obendrauf gibt es noch was, das ist schon cool. Und äh, zum zweiten finde ich es halt super fluffig, weil es genau das ist, was er in Serie auch gemacht hat. Der hat sich erstmal abgewartet, erst abgewartet, so wie, was machen die Gegner, was verfolgen die für eine Strategie. Und äh, dann hat er erst seine Reinforcements ge- gerufen, statt sofort. Also, das äh, finde ich, find ich halt wunderbar fluffig an der Stelle. Das war die Belagerung von Rydoth, wo er halt die Separatisten kommandiert hat. Ist dann letztendlich draufgegangen, weil äh, weil Anakin einen leeren Kreuzer in sein Flaggschiff reingedonnert hat. Ah ja. Hm. Okay. Auch eine sehr schöne Charakterentwicklung für Ahsoka in den Folgen. Aber das führt zu weit.
0: (lacht) Kommen wir mal zu einem alten Bekannten. Und zwar General Grievous. (lacht) Jetzt auch als Epic-Crew. Während der äh, Engageable-Phase... Bei Initiative 4 darfst du eine Energie ausgeben, um wieder einen Bonusangriff durchzuführen. Ich meine, Bonusangriffe sind immer gut. Ähm, und du kannst Angriffe gegen freundliche Schiffe durchführen. Äh, wir wissen aus dem Standardplay mit hier äh, RTK-Dingens und Torani-Fähigkeit äh, oder was mit Gargore. Ähm, da gibt es schon die eine oder andere Geschichte, wo man das durchaus machen kann, oder um, um Sam-Charges aufzuladen, zum Beispiel. Ähm, das heißt, hier vielleicht auch in der Hinsicht interessant. Ich weiß nicht, ob es im Epic noch andere Sachen gibt, wo das in irgendwie handlich sein könnte. Und nachdem du einen Eingriff durchgeführt hast, wenn der Verteidiger zerstört wurde, bekommt jedes äh, nee, kann jedes freundliche Schiff in Reichweite 0 bis 2 davon, also von dem zerstörten Schiff, eine Calculate-Aktion durchführen. Auch eine ziemlich starke Karte, glaube ich.
2: Ja, vor allem, weil die Attack nicht auf die Bonus-Attack beschränkt ist. Das ist für, gilt für jeden, jeden Angriff dieses Schiffes. Ja. ja. Das ist echt, also wenn du da, äh, ne, Epic-Schiffs können ja gut ein paar Bonus-Angriffe zusammenkriegen. Und das ist schon, das ist gut.
0: Ja, und vor allem im Laufe so einer...
2: Dann, A- dann, wenn du da einen Druidenfarm zu hast, der da gerade ist, also... Hm?
0: Ja, und auch im, im äh, Laufe so einer Epic-Partie, da sind ja auch einige Schiffe auf dem Spielfeld. Das heißt, da wird das ja. schon öfter mal vorkommen, dass äh, so ein Verteidiger äh, zerstört worden wird. Und dann noch mal jedes ja. Mal irgendwie Bonusaktion vor allem each friendly ship, wenn du beim Epic auf der Separatistenseite. Und Reichweite 0 bis 2. Genau. Also. Und du musst aber überlegen, da kannst du ja, wenn du da mit vielen Punkten spielst, jede Menge Waldschadroiden, du kannst ja super viele Droiden da reinpacken, äh, obwohl das wahrscheinlich genau. auch begrenzt auf
2: ich, ich glaube, das ist... Zwölf Schiffe darfst du, glaube ich, nur von einer Sorte aufstellen, glaube ich.
0: Ja, aber selbst dann zwölfmal Calculates für deine Walter droiden oder selbst wenn es acht sind oder so, das ist
1: halt total gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, aha, und Wenn ich, du dann halt noch denkst, wenn du dann halt noch überlegst, okay, Epic ist jetzt eh kein Turnierding, da kannst du jetzt einfach mal die Regeln in den Wind schlagen und sagen, hey, ich mache jetzt halt komplett nur Walter
0: Droids. Heilige Scheiße. Also, <lacht> also äh... Ich muss tatsächlich sagen, jetzt so diese Karten, ähm, die machen schon ein bisschen Lust auf das Ding. Musst du mir nicht ich sagen. Ich
2: habe ich hab schon seit Jahren Lust auf Epic. Ich finde nur keinen, der das mit mir spielt.
0: Ja, wir machen das. Wir machen das bald. Hm. Ich glaube, ich muss mir ja. das Ding doch kaufen. Ah.
2: <lacht> ja, ich spiele halt keine Separatisten. Ne? Das ist, äh, aber ich? Aber- <lacht> Ja, ich, ich, äh, muss, ich äh, muss dann hier mal mein Conversion Kit so richtig auspacken.
0: Ich habe gar keins. Brauche ich dann eins? Ja, ich brauche. Ich habe ehrlich eins. gesagt,
2: ich habe das, jetzt hab alles gekauft. Ich habe aber äh, noch nicht mal alles ausgepackt bis heute.
0: Aber ein Conversion Kit reicht doch, doch dann, nicht. oder?
2: Ich glaube ja. ja.
0: Mhm. Und äh, wer weiß wie.
2: Viel- ja, du du deinen. Schiff kaufst, reicht das ja schon, ne? Dann äh, Templates kann man sich ja teilen, wenn ihr nicht dabei sind und gut.
0: Genau. Und ähm, wer weiß, vielleicht bringt, äh, wenn sie nicht ganz doof sind, AMG ja auch relativ zeitnah äh, noch ein äh, zusätzliches Schiff für die für die äh, Republic raus. Man kann ja schon eine ne, CR90, glaube ich, die, die, die Tentive, die kann man ja, glaube ich, auch auf Republikseite spielen, ne? Was ja auch logisch ist. Genau
2: ergibt ja. aus den die aus Republikzeiten die wird ja auch getaute öfter mal auf. Genau. Ich müsste tatsächlich, ich müsste tatsächlich auch gerade überlegen. Äh, sonst würde mir eigentlich nur das Death Ship einfallen als äh, potenzielles Epic Schiff aus den Clone Wars Serien. Weil da geht es uns mal von Cruisern direkt auf Starfighter.
0: Die Hammerhead. Also ich weiß so nicht wie gigant, groß wie groß ist die, wie groß ist die Hammerhead?
2: Auch. Ja die Hammerhead ist halt eigentlich ein Transporter der halt von der Rebellion halt gemacht wurde. Kann man natürlich machen. Ne? Also würde passen. Also die Hammerhead ist ja auch ungefähr Größe von der, ähm, von der Tantive. Ja. Ja. Wäre wahrscheinlich, wenn du das Republikschiff rausbringst, wäre es wahrscheinlich halt ganz äh, schlicht und ergreifend sowas ähnliches wie der Rebel Transporter. Aber ja. ja. Mal
0: gucken. Bobby im Chat schreibt gerade, äh, geht auch im TTS oder nicht? Ähm, ich, Epic kann man auch im TTS spielen, aber ich finde, wenn du schon Epic spielst, dann das muss, das muss wirklich richtig am Tisch gespielt werden. Richtig.
2: Mhm. Gut. Und dann fünf, sechs Stunden.
0: <lacht> ja, ich weiß ja nicht, ob es mittlerweile schneller geht, äh, gut, das Aufbauen dauert immer noch lange, aber dadurch, dass diese Wing-Mechanik, dann geht es vielleicht innerhalb des Spiels ein bisschen, ein bisschen schneller. Gut, gucken wir uns mal die nächste Karte und die letzte Karte an von denen, die jetzt neu gekommen sind. Die Tractor Technicians. Erste Frage auf so einem Kreuzer, Schlachtschiff, Epic-Schiff. Erstmal vielleicht vorlesen was zu machen. Nee, 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 erste Frage kommt anders. Wie beziehen Sie mich auf das Bild? Seit wann bedienen Stormtrooper denn die Konsolen auf so einem Schiff? Ja, das
2: habe ich tatsächlich auch gefragt. Das Bild passt irgendwie nicht. Äh,
0: genau, dann meine ich doch, oder?
2: Der hätte so einen Officer oder äh, sowas. Ja, oder,
0: oder so ein Technician äh, gibt ja auch die...
2: sind ja die Armee und nicht
0: Navy. Ja, eben. Das, also, das, das passt doch überhaupt nicht. Oder, ich meine, ich, du bist der lore experte nicht ich. Aber das kam mir doch schon reichlich wunderlich vor.
2: Nee, das passt tatsächlich nicht. Also,
0: okay, sehr gut. Bin ich nicht ganz doof. Da hätte
2: eigentlich so ein Typ in grauer Uniform sitzen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hier, äh, Klasse, klassischer Fehler. So, was kann das Ding? Äh, während der Endphase äh, können andere Schiffe in Reichweite 0 bis 1 nicht ihre Tractor-Token äh, entfernen? Das erinnert mich an äh, ISB-Slicer, waren das, glaube ich. Irgendwie, es gab in 1.0 auch, ja. eine Karte, da gab es ja eine fiese Kombination mit zwei Reapern und einem, und mhm. einem Ass irgendwie. Ähm, ja Und bevor ein äh, getraktortes feindliches Schiff in der Reichweite 0 bis 1 sein äh, Rad aufdeckt, darfst du eine Energie ausgeben, wenn du das tust. Während das Schiff sein Manöver ausführt in dieser Aktivierungsphase, dann wird die Geschwindigkeit des Manövers um 1 reduziert zu einem Minimum von einem. Also, das kann nicht stehen bleiben, wenn es in einer Manöver aufdeckt. Ja, kann, ja. kann gut ein bisschen so äh, mit, mit dem mit, den, mit dem gegnerischen Schiff so ein bisschen, ein bisschen ja, Shenanigans betreiben, sage ich mal.
2: Ja, vor allem Shenanigans. Äh, wenn Huge Ship irgendwas rammt, ist das Schiff futsch. Also, das äh, kann ganz schön bitter werden. Ist das noch so? Äh, schön, Och. der den Falken und dann kriegt das. Das ist nach wie vor so, glaube ich, ja.
0: Okay, ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass das im, im Epic 2.0 nicht mehr der Fall ist, dass das komplett kaputt ist.
2: Ach so, vielleicht, vielleicht täusche ich mich auch. Ich meine, das ist noch so. Ohne Gewehr. Aber wie gesagt, ich möchte mich da äh, nicht festlegen. Also <lacht> da äh, bin ich jetzt wirklich kein Experte. Ah. Ich hab's so im Kopf, aber ich lasse mich auch. Vielleicht weiß der Chat das ja.
0: Ja, wahrscheinlich. Zur Not den Wedge nochmal fragen. Vom Discord hier. Ja. Der weiß Bescheid. Wenn Gut.
2: Wenn man anmerken möchte, ne? Chat, äh, kaum haben wir angefangen über Epic zu reden, sind die Zuschauerzahlen <lacht> da gegangen <lacht> Ja. Also so viel, so viel zum, äh, zum Enthusiasmus wegen Epic.
0: Ja, genau, genau. Also äh, Epic immer noch nischig in der Nische, sage sag ich mal. Gut, aber das war's auch noch erstmal mit Epic, die Karten, äh, die jetzt neu geteasert worden sind.
2: Ja, die Proton Cannon Battery fehlt noch.
0: Ach, die Proton Cannon Battery fehlt noch, habe ich die nicht hier genau. offen, Moment. Doch,
2: die hast du gepostet, oder hast die weit nach genug nach unten gescrollt?
0: Also. Äh, oh
2: ja, hier. Da. Mhm.
0: Zack, da haben wir sie. Genau. Genau. Das war die so schön kaching mann Ja, genau. Mit, mit, mit so Kampuschi. riesen fetten, äh, auch wie so Patronenhülsen. Genau. genau. Hat im Bullseye genau. vier Würfel, Reichweite zwei bis fünf. Äh, während des Setups muss man diese Karte offen äh, darlegen. Die, die Rückseite kennen wir gar nicht. Die wurde nämlich nicht irgendwie eingeblendet, wenn ich das richtig gesehen habe. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Gibt einen bonus Bonus-Attack, äh, bonus äh, genau, während, nee, während der Bonusattacke ändere einen Hit in einen Crit. Oder gib eine Energie aus und dann ändere da einen Hit in einen Crit. Warum? So, hä?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht...
0: <lacht> Warum sollte man denn die Energie kann ausgeben? man
2: einmal machen? Ich glaube, Epic Chips können ja mehr als eine Bonus Attack Ah, vielleicht, okay. Vielleicht denken wir, das ist beim ersten Mal kostenlos und beim zweiten Mal Energie. Also das war so meine Vermutung.
0: Ja, vielleicht. Okay, uh, Eli im ah, Eli Chat, ja. servus. Genau. Ah, Man, Man kann jedes einmal machen. Ah, okay. Mhm. Ah, schon, 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 stark, ne? Mehrere Bonusangriffe dann.
2: Ja, genau. Und ich dachte so also, im ersten Mal ein Bulls auf dem Epic Schiff, ach du je. Ähm, aber dann habe ich mir gedacht, na gut. Andererseits zwei bis fünf, das heißt, der äh, ist auch wesentlich, es geht auch wesentlich weiter. Und zweitens äh, ist halt Epic, da fliegen auch wesentlich mehr Schiffe rum. Ja. Also da ist die Wahrscheinlichkeit doch gar nicht so klein, dass er mal ein Schiff im Bullseye
0: hat. Genau. Also wenn wir uns hier den Bullseye dann anschauen. Cool fände ich es und thematisch natürlich auch wesentlich passender, wenn da noch ein Bullseye nach links und rechts geguckt hätte. Auf der, auf der, auf dem... Auf jeden äh, Fall, es
2: eigentlich aus der Seite rausschießt.
0: Genau, ne? man sieht es hier auch auf dem, auf dem Bild. Äh, das Ding schießt hier quasi auch zur Seite raus. Aber ja, ja gut.
2: Vielleicht kommt das irgendwie bei einem anderen epic Schiff, wenn sie es irgendwann bringen, dass das halt Bullseye-Winkel nach links und rechts
0: hat. Ja, das wäre witzig. Total. Gut, dann aber jetzt so viel zu Epic. Kommen wir zum letzten Punkt für heute. Und zwar hatten wir ja ja, ähm, mit der neuen Kategorie X-Wing Underdogs begonnen und hatten uns auch mit dem outzie beschäftigt, hatte da ein bisschen eine Liste vorgestellt, ein bisschen was über das Schiff gesagt und hatte auch um Feedback gebeten und das kam dann auch der gute Timbo, Community-Member und auch äh, hier bei uns auf dem Discord, der hatte äh, auf Discord geschrieben und zwar hatte er so also, äh, hat er nämlich geschrieben: Hi, habe gerade Folge 57 Therapieschule gehört. Sehr geile Folge mit Dennis zusammen und danke dafür. Immer gerne, danke fürs Feedback. Äh, wollte mal meine Liste mit dem Wookie-Schiff zeigen, spiele ich auch so in der Liga. Und äh, das habe ich direkt mal zum Anlass genommen, habe ihm ein bisschen was dazu geschrieben, habe mir aber gedacht, das könnten wir doch auch ideal hier im äh, Dingens verwurschteln, bei uns im Podcast. Und uns ein wenig mit dieser Liste beschäftigen. Finde ich nämlich sehr interessant. Äh, hab da ein, zwei Anmerkungen zu. Und äh, ja, würde da gerne ein bisschen Feedback zu geben. Also die Liste sieht wie folgt aus. Wir haben einmal Kanan Jarrus in der Ghost. Mit Advanced Proton Torpedos, Zepp Aurelius und Hull Upgrade. Wir haben Dutch Wender im Y-Wing mit Ion Torpedos, R2, Astromech äh, und äh, Concussion Bombs die also Erschütterungsbomben heißen die glaube ich im Deutschen und dann ne, das Schiff um das es geht, Ausituk äh, mit Wolforo, Dead Eye Shot Lea Organa als Crew und Hull Upgrade ähm, Ich weiß nicht, ob du die Liste schon vor, an, mal angeschaut hast äh, die Gedanken dazu gemacht ich hast
2: Ich habe mir nebenbei so ein bisschen
0: durchgeguckt okay. also, Oder ob ich beginnen soll mit meinem Feedback dazu noch nicht, aber Kannst du ein paar? Kannst gerne mal machen ja. Okay also die ersten Sachen, äh, und das hatte ich dem, äh, dem guten Timbo auch äh, schon geschrieben. Ähm, ich finde erstmal die Kombi der Schiffe, finde ich finde ich ziemlich, ziemlich cool. Äh, Kanon in der Ghost. Und ich habe jetzt durch die HWK-Kanon festgestellt, wie gut diese Fähigkeit einfach ist. Für alle, die sie nicht auf dem Schirm haben. Ähm, Kanon Jairus. Während ein freundliches Schiff in deinem Feuerwinkel verteidigt, darfst du eine Force ausgeben. Äh, Kanon hat zwei äh, wenn du das tust, dann rollt der Angreifer einen Angriffswürfel weniger. Und das ist eine ziemlich, ziemlich starke Fähigkeit, habe ich festgestellt. Ähm, ja. Das ist so nervig für, de- für deinen Gegner, wenn, wenn du sagst, ja, ich gebe eine Force aus. Vor allem, wenn Kanin, anders als äh, Kanin in HWK, hier äh, zwei Force hat. Das heißt, der kann eine ruhig aufge- ausgeben und hat für seinen Angriff selber auch noch mal eine zum, zum Modifizieren. Und, äh, ja, das ist halt wenn der denkt haha, hier, drei Würfel, nee, mach mal nur zwei. <lacht> und dann kommt dann im Endeffekt vielleicht nur ein Hit durch und der Gegner ärgert sich schwarz und dich hat's also eine Force Die Schiffen, die so beefy sind, das ist, brach. Genau, das habe ich, genau, hab ich auch gesagt, ne? Ähm, also, kayn ist super, gerade bei diesen beefigen Schiffen total nervig für den, für den Gegner. Ähm, und, äh, ja, Force generell super für den Angriff. Also, man kann halt gut Target Lock nehmen, wenn man nicht durch Dutch schon ohnehin eins irgendwie bekommen kann. Ähm, dann hat er vielleicht auch Reinforce und ja, dann ist das total gut. Also, wenn du überlegst, du kannst hier äh, von Dutch das Target Lock irgendwie bekommen. Also, Dutch sagt ja, äh, nachdem du eine äh, Target Lock Aktion durchgeführt hast, darfst du ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 3 wählen. Dieses Schiff darf dann auch ein Lock auf dem äh, auf dem Schiff was du oder Objekt was du be- gelockt hast ähm, bekommen und ignoriert dabei auch die die Range Restrictions also die Reichweitenbegrenzung das heißt es ist durchaus möglich dass Kanon kann dann er kriegt dann ein Lock in einer Runde ähm, kann sich selber einen Reinforce nehmen hat noch eine Force übrig um äh, zu äh, den Angriff mit dem Lock nochmal doppelt zu modifizieren Und kann halt, wie gesagt, dann die zweite Force dafür ausgeben, dass ein gegnerisches Schiff auch einfach mit einem äh, roten Würfel weniger schießt. Das finde ich ziemlich cool. Mhm. So. Kommen wir mal zu den Sachen, die ich ändern würde. Und zwar, das erste, was mir auffällt, vielleicht sehe ich es auch aber einfach nicht, Advanced Proton Torpedos auf der Ghost. Advanced Proton Torpedos, Mhm. ähm... Fünf Angriffswürfel in Reichweite 1. Du darfst eine Charge ausgeben. Das Ding hat eine Charge. um Nee, gar nicht mal. Charge musst du ausgeben. Du brauchst einen Target Lock. Äh, und du kannst einen Hit in einen Crit ändern. So. Das Ding kostet. Was kostet das denn in den Punkten? Was mhm. ist, ist es ist hier, warte mal. Kostet 5 Punkte. So. Die Ghost hat ja schon von sich aus in Reichweite 1. Fünf Angriffswürfe. Das heißt, ja. der einzige Vorteil, den du hier dadurch hast, ist, dass du einen Hit in einen Crit ändern kannst. Finde ich fünf Punkte. Ja. Ich will nicht sagen verschwendet. Viel zu viel. Aber Keine doch Frage. verschwendet. <lacht> ähm, also finde ich... Find ich ja, also gibt es fünf Punkte aus, dass du einmal im Spiel äh, einen Crit machen kannst. Genau. Ja. Das heißt, also. ich würde jetzt schon mal anfangen, hier ein bisschen die Liste auseinander zu pflücken. So, das heißt, Advanced Proto-Torpedos würde ich hier rausnehmen. Dafür könntest du. Ja, ein, würde ich zum Stimmen, dass Dafür könntest du ein Dorsal oder direkt auch gleich ein Ionengeschütz nehmen. Das heißt, für alle, die dir in die Flanke fallen wollen oder sonst irgendwas, hast du dann noch einen äh, Ionenkanonenschuss. In Reichweite 1 sind das dann auch nochmal vier Würfel, mit denen du zwar nur einen Schaden machen kannst, aber du hast einfach noch ein Kontrollelement dazu. Ähm, und du hast dann also schon mal Punkte nochmal gespart.
2: Genau, also Turret ist allein äh, deswegen äh, auf der auf Kanan schon meiner Meinung nach Pflicht, weil es halt die Reichweite seiner Fähigkeit verdoppelt. Weil du da halt einen zusätzlichen Firing-Arc hast, wo du halt Kanans Fähigkeit einsetzen kannst.
0: Oh ja, das habe ich ja gar nicht bedacht, stimmt. In, das steht ja in deinem Firing-Arc und nicht in deinem primären Firing-Arc. Genau. Ja, perfekt. Also ein Geschütz mhm. muss drauf auf Kanan. Macht total viel Sinn. Ja. Sehr gut. So, ähm, das kommen wir mal zu den anderen Sachen. Ähm, Ion-Torpedos kann man machen, äh, ist ein Kontrollelement. Ähm, R2 bin ich mir nicht so sicher. Äh, Van Dutch hat ja. zwei Schilde, sechs Hülle, ähm, auf einem Ass, was schnell weggehen kann, dann lädt lä- sich ein, ein Schild auf. Ähm, kann dann schnell wieder zurück und irgendwie wieder reinboosten und ist, naja, aber wenn du hier in einer Runde mit mit Dutch nicht schießt, um den Schild aufzulegen, ich weiß nicht, ob es das lohnt, weil das ist auch so schnell weg, der hat nur einen Verteidigungswürfel. Ähm, ich würde, glaube ich, hier, was auf Dutch viel mehr Sinn macht, ist der R3 Astromech. R4? Ja, oder das? Oder R3, weil R3 sagt, äh, kannst zwei Logs haben, auf zwei verschiedenen äh, Schiffen, nachdem du eine äh, taglock aktion durchgeführt hast, darfst du ein tiger log nehmen, das heißt auch, ähm, wenn du dann zwei Logs nimmst, kann das, kann die Fähigkeit auch auf zwei Schiffe äh, dann funktionieren, äh, oder geht, oder, nee, nee steht geht nur auf, auf das erste, ne? After you perform the action, may acquire Lock und Dutch sagt, after you perform the action, okay, da das geht nicht, aber egal, hat also er zwei, zwei Loks.
2: Ja, also R3, genau, also R3 bin ich auch, war auch so ins. Also, ich habe erstmal das auch als R3 gelesen und nicht als R2. Weil ich auch dachte, R3 ergibt total viel Sinn. Mhm. Äh, aus zwei Gründen. Erstmal, du machst sowieso ständig deine äh, Tagestock-Aktion, das heißt, es triggert auch permanent im Prinzip. Ja. Und äh, zweitens gibst es dem anderen Schiff damit auch eine Auswahl. Also du hast mehr Möglichkeiten, äh, du, ne, dass, wenn du jetzt äh, an ein Schiff nicht rankommst äh, oder sag mal, das Schiff, das du locken kannst, ist für das andere totale Blödsinn, dann hast du halt noch eine zweite Option, dass du sagst, okay, äh, ich nehme jetzt auf das oder auf das den Target Lock, je mhm. nachdem, wie sich das jetzt bewegt hat alles. Ja. Also du machst es einfach nochmal flexibler.
0: Ja, das stimmt. Okay. Äh, ja, Das Lock weitergeben quasi oder das andere Schiff bekommen, das geht natürlich nur bei dem ersten dann. Äh, Aber ja wie du schon sagtest, da kannst du halt eins machen für das andere Schiff, was nützlich ist und dann das zweite Lock halt das, was für Dutch selber vielleicht nützlicher ist. Gut, Ähm, so, haben wir das schon mal ausgetauscht Dead Eye Shot. Für den Punkt kann man mitnehmen. Dead Eye Shot äh, auf äh, Wolf Arrow sagt, während du einen Primärangriff durchführst, wenn der Verteidiger in einem Bullseye-Feuerwinkel ist, darfst du einen Hit, äh, ne, kannst du sp- kannst du einen Hit oder einen Crit ausgeben äh, oder einen Crit in einen Hit ändern. Und wenn du das tust, dann äh, muss der Verteidiger eine seiner Schadenskarten offenlegen. Ähm, ich habe ja jetzt schon bisschen Wolf Arrow gespielt, äh, zwar nur im, im Aces High, aber ähm, der Bullseye kommt nicht so häufig vor, also der 180 Grad Winkel, der ist cool auf Wolf ja. der macht seine Turns, kriegt immer was im Winkel, aber Bullseye weiß ich nicht. Also finde ich, ich weiß nicht, klar, für, ein, für den einen Punkt weiß ich nicht. Hopeful macht auch hier keinen nee, Sinn. Also an der
2: Stelle dachte ich mir auch auf Wolf Barrow, Wolf Barrow, warum nicht Selfless?
0: Selfless kostet zwei Punkte, kriegt man dann jetzt noch rein.
2: Genau, das wäre auch vorher schon drin gewesen, jetzt erst recht. Mhm. So. Genau, Selfless Und sagt. Äh, das ist halt klar, du nimmst einen Crit, das ist natürlich unangenehm, keine Frage, aber den Crit würdest du sowieso nehmen. Ähm, was, also das Einzige, was halt dagegen spricht, ist, denke ich mal, dass du halt äh, 0 bis 1 fliegst. Also du musst halt Formationen fliegen dann an der Stelle. Ne? Das ist halt äh, die Sache. Aber nichtsdestotrotz, äh, denke ich, könnte es häufig, also gerade mit Kanans Fähigkeit, könnte es häufiger mal der Fall sein, okay, äh, Wolf Rower hat keine Schilde mehr, aber noch volle Höhle. Seine Fähigkeit triggert also nicht. Mhm. Und äh, dann schießt wer Crit und dann sagst du, haha, ich nehme den Crit jetzt mit Wolf Rower, den Crit würde ich ja so oder so kassieren. Ja. Und äh, dann kann Wolfbarrow <lacht> gleich zusätzlich auch noch äh, mit dem Angriffswürfel mehr würfeln. Also ja, ist jetzt, glaube ich, ähn, also ist, glaube ich, einfach nicht ganz so Nische wie Deadeye an der Stelle. Ja,
0: ja, denke ich auch.
2: Auch nicht ideal, aber, glaub, aber ich glaube, ja, da hast du letztendlich wahrscheinlich mehr von. Gerade so, ne, das ist ja, ne, hast du im Prinzip auch wieder das Rebellen, Rebellenzeugs mit ja, okay, genau. ich ganz viele beefige Schiffe. Und die unterstützt sich gegenseitig, macht weniger Schaden und dann wird der Schaden auch noch verteilt und es dauert ewig, bis du die kaputt hast. Also ich glaube, das passt einfach auch ganz gut da rein.
0: Mhm. Dann ist noch ein drauf. Also Layer ist immer gut. Finde ich, kann man kann man lassen. Ja. Hull-Upgrade, ja, äh, kein Problem mit. Hull-Upgrade auf ähm, Kanan und Wurvarum macht auch Sinn. Uh, bei Wolf Arrow ist sogar schön, macht nämlich dann die Hitpoints insgesamt ungerade. Das heißt, für halbe Punkte ist das auch ganz praktisch. Und...
2: Und es halt für seine Fähigkeit ist Hull-Upgrade tatsächlich auch besser als Shield-Upgrade.
0: Genau. Eine Sache, ähm, ich, ist aber eine persönliche Geschichte, ich finde Thermaldetonatoren besser als Concussion. Gibt dir mehr Bank for the Buck quasi, durch die vier Charges, die du hast, im Gegensatz zu den dreien. Oder? Was meinst du? Ja. Und, diese, ich, und du bist ich. ja flexibler, ne? Die Concussion Bombs ist ja diese ne, Once you drop, you cannot stop. Und du hast aber viele große, du hast dann die große Ghost und so weiter. Mit den drüber finde ich, bist du flexibler. Ne? Du kannst die droppen, musst, musst die dann nicht alle äh, droppen oder was weiß ich nicht was. Oder sehe ich irgendwas falsch?
2: Mhm. Nee, also generell ist... Ist so eine Litz, wo ich mal vorsichtig wäre mit Bomben. Ich meine, da hast du ah. klar, aber das hat große Bas, auch eine große Basis dabei. Das war so ein bisschen... muss man aufpassen, dass man sich selbst damit irgendwie ins Knie schießt. Ja. Aber, ähm... Aber ich würde auch die thermal eher noch reinpacken.
0: Geh mal kurz auf den Chat ein. Äh, Illy schreibt, durch die Fähigkeit wird in der ersten Runde durch die Concussion-Bomb getriggert. Äh, welche Fähigkeit? Ah. Ist ja die Frage. Ja, naja,
2: also es ist eine Schadenskarte und wo, wenn du bombst dich dann quasi selber.
0: ach so für Wolf damit, äh,
2: Wolf halt äh, seine Fähigkeit sofort einsetzen kann, weil das halt unter die Schilde geht. Genau.
0: Ah, okay. Ja,
2: okay. also stimmt. Ja. Ich, genau, aber ich, ich bin. Ja, also für vier Würfel kann man es schon mal machen. Ich bin sonst. Ich denke, ich baue sonst Listen nicht so, dass ich meine eigenen Schiffe beschädigen muss.
0: Aber das ist schon cool. Also, ich habe das ja bei Wolverfest gestellt. Ja, das cool ist, ist es, das ist schon. Da. Das ist schon. Da habe ich auch jetzt erst dran gedacht, aber. Aber das. Hm. Ja, also doch, dann. Concussion Bombs macht dann doch vielleicht doch Sinn. Das Einzige ist, wenn du die einmal ausgegeben hast, dann musst du jede Runde eine, eine, eine droppen, ne? Hm. Und das ist. Das ist das Ding, was mich dann ein bisschen... Okay, gut, dann musst du schnell dich entfernen, dann musst, du, äh, dann musst du Dutch so ein bisschen separieren von deinen anderen Schiffen, was aber allerdings dann wieder schwierig ist, weil du möchtest ja ähm, zumindest in Reichweite 3 bleiben von deinen freundlichen schiffen damit die von deinen Target-Logs profitieren können. Ja,
2: es ja, ist so schon... Ah, ach, wir sind auch doof. Klar, äh, der check ist cool, Reload. aber es
0: packt dir ja halt auch was? Reload, der, der, der Y-Wing kann, der droppt die erste Bombe Stimmt,
2: Richtig. als ist Aktion. Ja nur,
0: Reload. Ah, ah okay. Ah, Timbo, du Fuchs. Ja, ah, das, macht, das macht dann schon echt Sinn. Das ah, ist natürlich ja. clever. Okay. Mhm. Ja,
2: wenn zwei Leute, die dich äh, Rebellen spielen, <lacht> äh, über Rebellen <lacht>
0: diskutieren. Ja, hatte ich ja natürlich, natürlich die können, mhm. der, 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 der Dutch, der hat ja die Reload-Aktion. Hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm. Ja, also, Concussion Bombs auf jeden Fall super.
2: Ja, okay, dann ja. äh, nehme ich alles zurück. Aber das Gegenteil, die Concussion Bombs genau. müssen drin bleiben.
0: Aber ich denke, mit, äh, mit, mit Selfless... mit
2: wir Selfless mal nachdenken. Selfless,
0: R3 und die... Advan- also, dass die Advanced proton raus müssen, das ist, finde ich... Also, da, dafür, das Turret mitnehmen, da ja, hast du so viel mehr von. Ja. Gut, ich weiß jetzt gar nicht, welche Hindernisse äh da mitgespielt werden. Das kann Timo ja vielleicht nochmal mal äh, schreiben. Er sagte ja, dass er das auch in der Liga gespielt hat. Ähm, jetzt war schon die Frist vorbei, wo man hätte seine Liste ändern können. Das heißt, er wird jetzt wohl, wenn er so weiter noch fliegt, so fliegen können. Aber für die Zukunft. Ich denke, das sind ein paar Änderungen, die durchaus Sinn ergeben, die wir jetzt dann mit eingebaut haben.
2: Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, was machen wir damit? Also, wir haben ja noch drei Punkte übrig jetzt.
0: Ja, wie, wo? Bei mir? Also, also ich bin komm, bei 200 bisschen, Punkten.
2: Es kommt darauf an, wenn du eine Iron Turret auf Kane gepackt hast, dann nicht. Bei einer Dorsal Turret hätten wir noch drei Punkte.
0: Ich würde das eigentlich. Bei können. Selfless könnte man
2: auch mal diskutieren. Das heißt, mh, ja, wie gesagt, also mit Dorsal und Selfless raus hätte man noch fünf Punkte, die man verteilen kann. Vielleicht kann man doch noch was anderes Schönes machen.
0: Mh, können wir ja mal gucken. Was passt denn als.
2: Irgendwie hey, noch eine nette Crew auf, äh, den, auf den guten Kanan vielleicht oder sowas.
0: Hm. Ja, kannst du dich auch. Was gibt es denn als Crew für drei Punkte? Ist jetzt nichts, was mich da irgendwie Ui. schon. Baka, vielleicht.
2: Backer. At the start of the game, we two ja, wenn, den, re- wenn re- du einen Crit uh, hast, der eklig up, ist. Ja.
0: Mm. Okay. Äh, Ili im Chat schreibt noch Zep äh, und Selfless auf Wolf Rowe. also Zep Aurelius. Äh, den haben wir ja schon auf Kanan drauf. Achso, Intimidation. Ja, okay, Intimidation und Zap ist natürlich auch, wenn man Zap hier runternimmt. Oh, Intimidation finde ich gut. Und dann Zap. Äh, aber irgendwie, warte mal, wo, ja, wo, wo fehlt denn jetzt der Punkt? Ach hier, Chewbacca haben wir hier. Der muss dann hier raus. Zwei Punkte haben wir dann noch übrig. Ja, Zap. Zap. die kommt.
2: Das ist schon, eine, das wenn, ist eine schöne kommen. Wenn du überlegst. Dann Alter, Dann Layer auf Kanan und Zap auf Wolf Barrow. Guck mal, ne, Alter,
0: Wolf Arrow. Wolvaro schießt mit fünf oh, Würfeln
2: das Würfel. auf, ein, auf ein Schiff,
0: was einen Verteidigungswürfel weniger hat. Auch nice. Ja, das,
2: das ist.
0: Dann kannst du noch Chopper auf die Ghost ja. nehmen. Ne, kannst du auch Aktionen nehmen, ja. wenn du gestresst bist. Also eine Ghost. Du
2: natürlich langsam auch irgendwas, um die Ghost zu schützen, weil die, hat, die ist sonst die Hälfte deiner Punkte schon. Also. Ja, aber die du ist machst doch, dir dann mehr machst dir halt auch je teurer du machst desto mehr wird es so mehr aber die ist doch jetzt erzielen. schon
0: die ist doch jetzt schon günstiger als vorher in dem Fall mm. meine Sache ist eher dass
2: sie das mit, wenn du Layer drauf ach
0: so Layer auf äh, Dingens dann Layer auf die Ghost ja also, also wenn switchen
2: auf, also Layer finde ich ja Liste schon gut ja aber also, du kannst ja
0: beides das Auto hat ja zwei Crew Slots
2: Ah, stimmt, richtig.
0: Ja, also du kannst äh, ah. den Leer da drauf lassen. Das macht natürlich äh, Wolfaro ja. zum äh, juicy Target, weil der auch super gefährlich ist. Und ja. ähm, aber gut, das kannst du ausnutzen, ne? Wenn sich der Gegner dann auf, auf Wolfaro so konzentriert und Wolfaro, der ist ja auch relativ schnell, ne? Der hat viel aus, der Dreier Turns, Dreier Banks und so. Äh, dann kann halt die Ghost äh, mit 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 voll modifizierten Schüssen äh, packen. Oder du kannst es halt aus, kannst es auch ein bisschen anders machen, um Wolf nicht super attraktiv zu machen, Lass die Leute halt ruhig auf die Ghost schießen, die nimmt sich dann vielleicht äh, irgendwie ihr Reinforce und äh, packst dann doch Leia äh, als Crew und vielleicht Chopper auf äh, Chopper auf Wolf ginge auch äh, oder Jin Uh, so, mh, weiß ich nicht, in der Liste. Weiß nicht. Aber da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. denke auch. Wir müssen uns ja nicht wir müssen uns ja nicht auf eine Sache jetzt irgendwie festlegen oder so. Und hinzu kommt, äh, ich muss nämlich gerade ein bisschen auf die Uhr achten. Äh, ich habe nämlich äh, jetzt gleich in wenigen Minuten äh, schon mein Ligaspiel. <lacht> oh ja. <lacht> äh, das, ich lasse den Stream natürlich direkt gleich laufen und dann geht gleich gegen Sune in der, in der Liga. Ich habe mir noch gar nicht angeschaut, was der für Listen spielt. Naja, werde ich gleich mal tun. <lacht> ähm, oh, ja,
2: Jin Erso auf der Kurs gefällt mir.
0: Jin Erso? ja, geht ja. auch. Eigentlich immer ganz ich praktisch. Cool. Ja.
2: Ja. Naja, äh, auf jeden Fall. Ja, das ähm,
0: macht die Liste halt noch beefiger, als sie ohnehin schon ist. Das stimmt. Denke ich mal, haben wir jetzt hier ganz gut Feedback noch zu der Liste gegeben ein äh, paar Optionen zum Austausch gegeben, was, was oh. möglich ist. Und wie also die Advanced Broad die müssen auf jeden Fall runter und das Geschütz auf Kalen. Auf ja. allein für die Fähigkeit, okay. den Winkel und äh, was es an Mehrwert bringt. Mhm. Gut. Nee, dann haben wir es nämlich äh, für heute. Äh, Topics sind alle durch und dann ja, würde ich sagen, äh, ja. mein Name ist Daniel, aka Scamden, und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.
2: Mein Name ist nicht Scamden. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.